0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy tengo el placer de darle la bienvenida de vuelta a mi pana José Pepe, pesante del podcast terror entre los dedos Saludos Pepe, feliz navidad
1: Uepa, que feliz navidad, ¿qué está pasando? Estamos no me trajiste aquí. una
0: trulla, no me trajiste un no, grito, del
1: plenero No, los, los pleneros están, están todos este, durmiendo todavía Actually, Yo, yo estaría durmiendo todavía un poquito, <ríe> si el día está frío <ríe> Eso
0: Sí, el día está bueno, la temperatura está chévere pero, pero sí, invité a Pepe hoy porque había que hablar de Spider-Man No Way Home, la película que rompió records no solo de COVID era movie going, sino que de taquilla de, de estrenos a nivel global. Quedó tercera el pasado fin de semana eh, por debajo de Endgame e eh, Infinity War, con 500 wow. algo millones de dólares globales. Eh, justo a tiempo, porque o sea, llegó Spider-Man y detrás de él llegó el nuevo integrante del Sinister Six, Omicron. Así que hay que ver entonces <ríe> <ríe> cómo van a estar bajando <ríe> ay, ay, eh, ay. A, a lo mejor esos porcentos de taquilla este fin de semana, pero no vamos a hablar de cosas malas, vamos a hablar de Spider-Man. No, no, no. Eh, y favor. vamos a dar... Eh, obviamente nosotros pensamos que a estas alturas como que todo el mundo, su madre y su padre ya vieron No Way Home, pero para mantener la tradición vamos a estar dando unas impresiones generales aquí al principio del, del episodio Y después nos vamos a zambullir de lleno a todo el Spoiler Talk Porque en realidad como el 70% de Spider-Man No Way Home es Spoiler Talk <ríe> Así que... Totalmente eh, uh -huh. eh, Pepe, tus expectativas eh, de entrada a Spider-Man No Way Home antes de ir a ver la película
1: Bueno... Esa, esa pregunta tiene varios niveles porque estaba mi expectativa normal de que, ¿verdad? He visto todo lo del MCU, todo lo de Spider-Man y me ha gustado el personaje. Spider-Man fue el primer superhéroe que yo tuve como conciencia de Nene después de, después de Superman. Spider-Man fue ajá. como que el, el próximo, ¿verdad? Superman, maybe Batman y Spider-Man fue el otro. Y recuerdo siempre... O sea, yo tengo memoria de haber visto hasta los hasta la, hasta la, 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 la lo de los 70 aquello que era live action también. Tú sabes, ajá, que era como ajá. una serie de televisión y haber visto obviamente muñequitos y cosas yo you know, I've been a fan, I've been a fan Needless to say Y nada, estaba bien pompeado, entonces ¿qué pasa? También estaba, como todo Internet Denison, ¿verdad? Y sin hablar de spoilers Los famosos leaks, ¿no? Y entonces uh -huh. pues se convirtió en una cosa Que era como Ok, hay leaks que me están pompeando por la película, pero entonces cuando tú empiezas a leer suficientes cosas que empiezas tú a decir, Ok, pero te vas a parar de leer porque yo creo que me estoy preocupando por la película. ¿Entiendes?
0: Y es porque obviamente
1: <ríe> la cultura de leaks, y no quiero entrar esto, va a ser, no, no quiero entrar mucho en detalle esto, pero la cultura de leaks es bien loca porque gente se inventa cosas solamente para conseguir hits, tú sabes, eso lo sabemos hace ¿Mm -hmm. tiempo y entonces con esta película específica fue ridículo fue ridículo y yo tuve que sabes hacer una, eh, un esfuerzo de la conciencia de decir no me voy a meter en internet voy a mutear todas estas palabras voy a bloquear cuentas porque es que no quería que me la siguieran dañando tú me entiendes claro, y este claro. pero estaba pompeado, estaba pompeado, y o sea ya eh, una cosa que positiva que pasó con la cuestión de los leaks y los eso es que me ayudó también ironically enough a temper my expectations porque entonces yo decía, como que en el momento que empecé a sentir que it could be a mess of a movie, yo dije, Ajá. oh, wait, that, this might not be that good. So yo creo que eso que como que me ayudó a bajar un poquito, y después cuando la vi por fin fue como, oh, no, wait, they delivered, tú sabes, fue como, wow, they stopped the landing, they did, they really did, tú sabes. So, sí, yeah. mi,
0: mi, mi experiencia fue bastante similar. Eh, desde que empezaron a anunciar a todas las cosas que iban a estar tratando de hacer y que iba a haber un multiverso y seguían añadiendo villanos, y yo lo único, o sea, salían los trailers, y yo decía como que, ah, eh, se ve, ok, es Como que no había nada verdaderamente pompeándome, y al mismo tiempo yo decía, mano, esto va a ser Spider-Man 3 all over again, ¿sabes? Solo que con más villanos, o sea, entendiendo en el, en el sentido de que usualmente, que ya como que debería como, como que borrarse ese estigma de que, no puedes tener tantos villanos y tantos personajes en una película porque pues fracasas, como ha sido el caso de, qué sé yo, Batman y Batman Robin o todas esas malas experiencias que tuvimos durante las primeras películas de, de superhéroes o la misma Justice League o Batman v Superman, pero eh, o sea, esta yo no pensaba que iba a estar... Tan buena y que me la iba a, disfruta, a disfrutar tanto como lo hice cuando, cuando fui al cine las dos veces que la vi. O sea, en un periodo de 24 horas que ni siquiera estaba en mis planes. o sea Aquí en casa pues había como que todo este pleple ple para conseguir taquillas para Spider-Man. Eh, yo no pude ir a la función de prensa que fue el miércoles de la semana pasada porque tenía un compromiso. Así que le pregunté a mi hijo si quería ir conmigo el jueves a la primera tanda. Me dijo que no, quería ir con los panas el viernes. Y yo dije pues fine, me compré una taquilla para mí solo. Y cuando salí de verla ese jueves, pues fue un corre y corre de mi parte para conseguir una taquilla para la función del otro día, para poder entonces verla con, con mi hijo y sus panas. Y de verdad que, que la pasamos cabrón en el cine y yo no tenía una experiencia eh, tan chévere con público en una sala desde Endgame, o sea que estamos hablando de tres años ya. De haber sí. podido gozarme una película tanto... Porque o sea, el público en ambas funciones... Específicamente en la primera... Pero en la segunda todavía había muchísima energía... Eh, estaba aplaudiendo cuando tenía que aplaudir... Gritando cuando tenía que gritar... O sea, había momentos que ni se escuchaba el diálogo... Porque la gente estaba todavía en medio... escalilla mm -hmm. <ríe> En medio grito... Así que estuvo bien cool, man, Y tengo que dársela... ¿sabes? Fue una película... Que, que me disfruté un montón... Y, que yo, y yo creo que yo he compartido estas <coughs> esta reservas de mi parte antes contigo en torno a Tom Holland y, y Spider-Man. En uh -huh. el sentido de que... He de que sentido de que Spider-Man en el MCU como que nunca había tenido el chance de conocer a Peter Parker y de que él fuese como que el protagonista de su propia historia. Y uh -huh. esta para mí fue esa película donde incluso hasta funciona... Y, eh, sorprendentemente a la tercera película de Spider-Man, y como la quinta aparición de él en el MCU, como una historia de origen para Spider-Man. O sea, es que fue una cosa que, que me sorprendió. Algo que ellos no hicieron, están teniendo todos estos callbacks a lo que conocemos del origen de Spider-Man, que yo creo que que, de, o sea, they nailed it, o sea, le, les quedó muy bien la, la representación de Spider-Man y de Peter Parker en, uh -huh. en, esta, en esta tercera película.
1: Eh, mira, yo creo que, ¿verdad? En impresiones así, antes de entrar a los spoilers, es, es, es un, ¿verdad? Es, 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 habla bien de la película, ¿verdad? Eh, que de lo, de lo buena que está, que yo la vi en una de las peores condiciones posibles porque yo la vi en la autocine Santana. Nada contra la autocine Santana, el servicio verdad está, es, es barato, es bien conveniente, sobre todo ahora mismo con lo que estamos pasando con lo del COVID. En esa, en esa situación específica el sonido estaba bien malo, yo no sé si fue porque verdad mi especulación es que donde se genera el sonido el gain estaba muy alto y entonces se distorsionaba cuando salía las partes donde, donde el sonido es más complejo, los scores, los efectos especiales de pelea, cosas así y encima de eso tener que competir con el diálogo pues se escuchaba pésimo, ya cuando había diálogo solamente pues se escuchaba más claro. Pero obviamente, pues lo seguimos por los subtítulos, tú sabes, qué bueno que tenemos subtítulos y que vivimos acá, que tú sabes, vemos la película con Ajá. en español, porque pudimos seguirlo todo, ¿verdad? Este, pero que yo pienso también que es, es una, ¿verdad? Que te, te indica cuán buena es que la pude prácticamente eh, verla sin escucharla casi completa. Tú sabes. Sí, y me la, la y me la gocé igual. O sea, me la gocé igualito que si la hubiese escuchado completa, brutal. ¿Tú me entiendes? Este. La. Eh, eh, a mí me, me gustó mucho. Que, ¿verdad? Que, 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 que hiciéramos el, el análisis después, de, o sea, en un momento de la película, y ¿verdad? Cuando tenemos spoilers, vamos a hablar de eso. Es como, oh, espérate, no, es que nosotros hemos, vi hemos estado viendo el origin story, que Ajá. no ha sido una sola cosa, no es una película. El origin story es este arco entero,
0: ¿eh? So, ya, yeah, ¿verdad? Que
1: precioso, precioso. Pero anyway, ya sí, eso but, es lo más que puedo decir sin spoilers.
0: Ok, pues entonces vamos a tocar el Spoiler Bong. O sea, no, el Bong no, es el Gong. El Bong es otra cosa. Eh, el Spoiler <risa> Gong, vamos a decir que de aquí para abajo spoiler bong. A mí no me, me molestaría tocar no, el Spoiler
1: Bong, eso está bueno. El spoiler spoiler Bong bon,
0: está... eh, en estos momentos ah, tan tensos eh, Voy ser, a cogerte eh,
1: esa idea <risa> y quiero que sepas que voy a coger esa idea la de la monestachero <risa> buena, monos use it en algún momento.
0: Vas a, vas a poner un, un podcast que se va a llamar el Spoiler Bong. Spoiler <risa>
1: Bong, claro. Hablamos de la Mira,
0: bon y hablamos de spoilers de película.
1: Oye, está, oye, hablamos primero spoiler free, ¿verdad? Y después tan uh -huh. pronto nos damos el primer bongazo, empezamos a hablar de you los spoilers, the,
0: ¿eh? You hit the bong y empezamos a hablar de spoilers.
1: Y arrancas con los spoilers, está <ríe> fantástico, ¿no? ¿verdad? I like this idea already.
0: <ríe> bueno, de aquí para abajo, spoilers para No Way Home. Yes. Eh, y la película eh, arranca Justo donde acabó eh, Far From Home, con la uh -huh. revelación de que Spider-Man es Peter Parker por James Jonas Jamerson. Eh, y entonces, pues, la vida de Peter Parker y todas las personas que, que lo conocen se vira patas arriba porque, pues, eh, eh, saben que esa es su identidad, no los aceptan a él ni a sus panas en MIT, que es a donde querían ir. Y entonces, pues... es. Peter recurre a Doctor Strange, que eso ya es algo que habíamos visto en el tráiler. esto ni siquiera había, caería bajo spoilers, para solicitarle Exacto. un hechizo, un hechizo que le haga a la gente olvidar que Spider-Man es Peter Parker. Eh, a mí me gustó mucho y yo pienso que son hasta un mejor eh, pairing, o sea, un, un mejor dúo lo que sucede con Spider-Man y, y Stephen Strange que la relación que había con Iron Man. Con, con Tony Stark, e incluso hasta, hasta me resuena más de algunos cómics que yo leí de, de Chamaquito, como que Spider-Man y Doctor Strange, los dos viven en Nueva York, como que son vecinos, y como que lo sentí como que funcionaba, que encajaban tan y tan bien en este mismo mundo que era algo con, con Tony Stark no sé si es que era como que el aura de Tony Stark era demasiado grande al punto de que opacaba Spider-Man en cierta forma pero con Doctor Strange yo lo sentí que era como que mano ojalá tuviéramos más películas de Spider-Man con Doctor Strange porque me tripea mucho la, la relación ¿qué te pareció a ti? Sí.
1: Mira, mano, me encantó, o sea, eh, estoy de acuerdo contigo, ellos son ambos, eh, ¿verdad? Residentes de la ciudad de Nueva York y en los cómics, viendo el Marvel, ¿verdad? nosotros hemos visto toda esta interacción, ¿verdad? Cuando la gente habla de los cómics de Marvel, están los Street Level Heroes, entonces están ah, no. los ya, los que son más cómicos, los que son más dark, los que son como que cada cada uno tiene como su esquina al universo, ¿no? Y hace sentido que ellos eh, han interactuado un montón de veces en los cómics, o sea, eh, varias de las historias más conocidas, for better or worse, de -Man envuelven a Strange. Este, y sí, a mí, a mí me encanta porque hay una diferencia entre el snarkiness de Stark, ¿verdad? Está hablando uh -huh. específicamente de las películas. Hay una diferencia entre el snarkiness de Stark con, con, con Holland, que de, de, detrás de todo siempre hay un cariño, ¿ves? Uh -huh. Es como... Es una preocupación. Eh, 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 eh. Es una preocupación, claro, es, es el tipo de yo no soy fan de la de los bullies, ¿verdad? Nunca he sido fan de los bullies, pero no. pero let's be honest, Tony Stark es un
0: bully, vamos a leer claro, ¿entiendes? Tony sí, Stark se bullea todo el mundo es bully. que está alrededor.
1: Exacto. Con Stephen
0: Strange es más, lo de Stephen Strange es más como que busting your balls, como que está Pero tam, está pero ahí. a la vez uh
1: -huh. he does, o sea, a la vez a mí me encanta de Strange, que él sí mindset cuando él dice, si yo te tengo que dejar morir para salvar esto, yo te voy a dejar morir.
0: ¿Ve? Sí. O sea, claro. él quiere
1: salvar a quien pueda, pero a la vez es como, si lo que, si, si, el, eh, si esto es necesario, esto es un sacrificio necesario para que todo el mundo pueda vivir. Pues tú sabes que te voy a morir, te vas a
0: morir, tú sabes. Y, y en sí, ese sentido. Él te habla con la clara, él te habla con la claro, clara. Claro,
1: exactamente, la clara. Y en ese sentido, de verdad, sí, me encantó, me encantó, me encantó la interacción de ellos. Y además, que me sigue volando la mente que son dos británicos haciendo su, más o menos, acentos, acentos americanos. El de, el de, el de es el peor, pero, tú sabes, por lo menos el de Tom Holland más
0: pasables. El trata, él trata, claro, claro. Sí. Sí. Alguna pero bueno, me, me siempre. Encanta. Eh, a mí no me estuviese raro que Stephen Strange hubiese hablado British, porque hasta yo creo que la aplicaría, pero nunca sí, lo si pusieron como un médico <ríe> estadounidense, pero anyway, el, el hechizo sale mal, porque Peter Exacto. lo sigue interrumpiendo para alterar el, el hechizo, y lo que ocurre es que crean un, un rift en la fábrica del multiverse, y entonces eh, todas las personas que en otros universos sabían que Spider-Man era Peter Parker, pues no todas, pero mu dos o tres de ellas, logran eh, colarse y tenemos el, el primer encontronazo que también eran cosas que habían salido en los trailers y esto es algo que a mí me estuvo bien curioso de la película que a pesar de todos los leaks de cosas que sabíamos que venían como Andrew Garfield y Toby Maguire que ya llegaremos a ellos y de que regresaban eh, los villanos de estas otras películas porque los enseñaron a prácticamente todos en los trailers a Lizard, a Electro, a, uh -huh. a Sandman, etcétera, etcétera cada vez que salía uno a mí me da una emoción cabrona, ¿sabes? No, no, sí. no. Fue, fue una cosa bien extraña en el sentido de que they didn't spoil it, a pesar de que ya lo habíamos visto en el trailer, el gozo de verlos y verlos interactuar y la manera como llegan, ¿sabes? Por lo, también es la energía en la sala, que la gente estaba aplaudiendo cada vez que salía cualquiera. Y yo presumo que a lo mejor había gente que no habían visto jamás un trailer de No Way Home, ¿sabes? Felicidades a esas personas que lo lograron, you made it, llegaron al cine <risa> así, sin ver un trailer. Exacto. Pero la pompia era, era inmensa, ¿sabes? Y, sí. y era... O sea, no era ni siquiera... Sí, es mucho fan service y están apelando a nostalgia, pero hay gente ahí... O sea, yo tenía un chorre de chamaquitos en la segunda función atrás. Eran los amigos de mi hijo que tendrán 14 años. O sea, ellos no crecieron mm -hmm. con Toby Maguire. Y ellos... Claro. Eh, mi highlight de esa segunda función <risa> fue un momento donde salió eh, Norman Osborn y un nene de 14 años detrás de mí gritó a tu boca: ¡It's Willem Dafoe! Y yo, como que. A mí se yes. me llenó. A mí se me llenó el corazón así. O sea, yo, como que power up. Yo, como que. Qué chévere. Yes, hay esperanza en este mundo. Hay un chamaquito de 14 años que no grito: sea, no grito: It's Green Goblin. No gritó It's Norman Osborne. Eh? It's, it's Willem Dafoe. Y yo, yes. Exacto. O sea, o sea hoping humanity restored. <risa> en ese todavía,
1: todavía hay esperanza. <ríe> Qué locura, no, sí, no, te digo, este fue bien emocionante verlos, tú sabes, y, y, la, y, y totalmente de acuerdo con, con esa cuestión de no es lo mismo, o sea, lo vimos en el trailer, pero, pero cuando tú ves que empiezan las interacciones y verlo, o sea, verlo interactuar con, ¿verdad? Con el Spider-Man de ahora, ¿no? Que es Tom Holland, este, fue bien interesante porque él es bien diferente a los otros. ¿tú sabes y Ajá. está y, y está bien cool como ellos vinieron con básicamente con la mentalidad de ese último momento donde los atrapan de la, donde los sacan de su tiempo y llegan a este universo y están todavía pensando en esa tú sabes either, either or ya sea que están que han cambiado como tú sabes o, o que están este o que están todavía en su punto bien porque les o sea sandman cuando cruza ¿Verdad? Podemos hablar, podemos especular un montón sobre los momentos en los que ellos sacan, los villanos salen de su, de su universo y llegan acá. Porque están en diferentes uh -huh. como, como puntos de, su, de sus carreras villanísticas. Sí,
0: sí, Pero Sandman que... estaba
1: como en el como en el Redemption Arc, ya lo sacan, ¿no? Porque él estaba ya como sí, bueno casi, ¿no? sí, Sandman
0: estaba. para mí Sandman estaba post-Spider-Man 3, porque él acaba esa Exacto. película como que del lado de los buenos. Y de hecho se va así en full Sandman form, no se sé, convierte en, en humano.
1: Exactamente. Eh,
0: Versus que creo que el que especifica dónde estaba era... Eh, Doc, Doc Ock dice que estaba como que sí. en la pelea final de Spider-Man 2. Exacto. Eh, y creo que Electro también estaba en, peleando con Spider-Man en el momento que lo sacan. versus que, Exacto. Que, y nos estamos adelantando, pero versus que Toby Maguire lo sacan a la edad que tiene ahora. O sea, han pasado 20 años de Spider-Man. Yep. Yep. Y, Tommy, y Andrew Garfield también estaba más adelante en su vida, porque incluso él habla como que no, después de esto me convertí como que como que se fue Dark, después de la mm -hmm, muerte de, mm -hmm. de Gwen Stacy, o sea que al mismo tiempo cuando expresaban estas cosas era como que, coño, qué cool sería como que poder brincar para atrás con ellos a ver qué ha sido de sus vidas. Sí, <ríe> lo mismo que pensé yo, mano, lo mismo que, que lo pensé no, yo. La verdad que, sí. que no está out of the realm of possibility ah, ahora ah, mismo ah. después del éxito de esta película.
1: Porque incluso
0: yo he, visto en, yo he visto en redes sociales, sobre todo después de, de del furor que se ha dado alrededor de Andrew Garfield, que siempre era como uh -huh. que el, el menor entre comillas de los Spider-Man, porque a la gente no le gustó esas dos películas de él a mí me gustó la primera, no me gustó para nada la segunda, pero mi issue nunca fue él, o sea, yo pienso que él era un muy buen Peter Parker y, y tremendo Spider-Man, y ahora yo he visto en redes sociales en estos días, incluso vi un artículo en Forbes, creo que ayer Diciendo que hacer un Amazing Spider-Man 3 no sería ahora mismo una mala apuesta para Sony. O sea, they uh -huh. could do it. Y yo y la le iría van a sacar a los chavos full. Claro, ah, claro. Yo <risa> le, le van a sacar ver. los
1: chavos full. De hecho, ellos tienen una oportunidad ahí bien buena de hacer este, eh, un, un, un arco para él que verdaderamente. Aunque yo estoy bien satisfecho con el Redemption que le hicieron en esta película a él.
0: De, oh, totalmente. Es, es, es precioso. Es, precioso, Pero es mi parte una cosa, favorita de la película.
1: Una cosa preciosa. Estoy completamente eh, satisfecho con eso. No me molestaría verlo para nada porque yo pienso exactamente lo mismo. A mí Amazing Spider-Man 1 me estuvo ok, ¿verdad? Me entretuvo. A Ma Amazing Spider-Man 2, el día que la vi en el cine, dije, well, I mean, this is como ver los cartoons de los 90s. Un episodio malo de los cartoons de los 90 sabes? Eso fue lo que pensé. Pero entonces Mientras, después cuando la vida de nuevo, y de, No, esta película tiene un montón de problemas bien serios de, de script y tú sabes, porque sí, tiene, sí. tiene actorazos. Esa película tiene buenos actores, tú sabes, sí, sí, que, han hecho, que han hecho cosas bien buenas en otras en otros momentos. Y diablo, brother, tú sabes, está, está, está malita. Pero, eh, y va, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, ¿verdad? Que nos adelantamos y pues mala mía por eso, pero. No, este, no, 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 yo creo que, que para mí una de las cosas más eh, que, que más me satisfacen de toda esta odisea de Spider-Man No Way Home es ver el amor por Andrew Garfield en el Internet y reconocer que, mira, mano, no se trata de calidad un montón de veces con estas experiencias que nosotros tenemos bien emocionales y bien viscerales con las películas. Como él, literalmente, there's no accounting for taste. Porque hay gente, o sea, el, el Internet, específicamente en Twitter... Spider-Man Twitter es <ríe> bien loco. Ajá. Hay un montón de amor por Andrew Garfield. Un montón. Pero de que, de que me deja bobo, de verdad. Estos posts de como que ¿Quién es el mejor Spider-Man? Y gente hablando de estas películas como no. Y es de nuevo lo que hemos hablado siempre. Hablando de ellas como si, mira, en verdad, Either o no ven las faltas o están como que mira, las veo, pero no me importa porque es la película. O sea, la gente dice ese es mi Spider-Man, ¿ves? Hemos uh -huh. llegado al punto con estos personajes que estamos como la gente que ve Doctor Who, ¿ves? Ah, ese es Ajá. mi doctor. Porque aquí fue donde yo entré con el show. Y este, para mí, no importa cuán bueno haya sido Peter Capaldi, este, haya sido Matt Smith, haya sido, para mí, mano, Christopher Eckerson es mi doctor no importa sí, que haya sido un season, porque fue el <risa> primero que vi, y por ahí me enamoré de la serie, y claro, este este tipo después, ay, Dios mío, David se me va el nombre de él, este. Tenan hizo un papelazo, y ese tipo, o sea, eso fue lo que lo catapultó a la fama, este y mira a mí me encanta el rol de mira a pesar de que empieza bien flojo, y tampoco termina tan grandioso, pero en el medio hay muy buenos episodios, pienso yo. Este, sí, mi, pero
0: mi, mi cuestión con, con Doctor Who, y aunque nos vayamos ahora mismo en una tangente, es sí, que sí. Y yo la vi, igual que tú, yo empecé a hacer un binge, no me acuerdo dónde fue que la pusieron, si estaba en, creo que estaba en Prime en ese momento, cuando la vi hace par de años, que la vimos completita hasta Capaldi, porque es lo que había en ese momento transmitiéndose, creo que estaban en la primera temporada de Capaldi o algo por ahí es lo que estaban empezando, y nosotros uh -huh. nos dimos cuenta aquí en casa que nuestro issue era que como que uno veía a Doctor Who... Te enamorabas de Eccleston, se iba a Eccleston y estuvo a ah, que mierda, se fue a Eccleston. Entonces después llegaba Tennant, te, te enchulabas de Tennant y eso fue, y mis transiciones más difíciles fueron de, fueron de Tennant a Matt Smith, pero el arco para mí de doctor Who siempre es como que ah aquí llegó este pendejo nuevo y, y, después, te, te enamoras, <risa> o sea, y después te enamoras totalmente enamoras sí. de él y you're sad to see him go siempre pues claro final porque te que, manipulan uh -huh.
1: te manipulan son unos canallas mira el o sí. el, sea el, la verdad sin, sin seguir extendiendo la tangente pero la regeneración de Tenaan Smith yo la lloro yo me he bebido la lágrima yo me bebí sí, sí. Eso yo aquí me fue un be, con el I don't wanna go sí. el I don't wanna go Ajá. me
0: destruyó a mí me destruyó o sea, horrible no... <risa> Al punto, a nosotros nos tomó como en ese binge tuvimos que parar como por dos semanas nada más que para morse, la salida de Tenet, sí, ¿por... es
1: bien fuerte <risa> es bien fuerte es bien fuerte no estamos
0: ready o sea, es como cuando se te muere un perrito y tú, mierda yo no voy a tener un perro como por dos años otra vez porque no o sea, no, puedo, no, puedo, no puede sentirse como un reemplazo claro en ese claro. preciso momento
1: y, y, mira, y mira cómo vamos a atarlo con Spider-Man. Y aquí esto es una Ajá. de las cosas bien buenas que tiene esta película. Ninguna de estas series, al terminar, te da un... O sea, las que habíamos tenido antes, te daba un sentido de closure con el personaje. ¿Ve? Uh -huh. Porque incluso la Spider-Man 3 pues tampoco termina en un lugar que te sientes como súper satisfecho. Tú dices, no, yo quiero seguir viendo qué va a pasar con este Spider-Man, tú sabes. Con, claro. Spider -Man, con Amazing Spider-Man 2 definitivamente no termina satisfecho, porque en verdad, además de que la película no es buena, tú sabes, pues también se quedó como que cojo, había muchas más cosas que hacer con el personaje. Esta película es... Como que ese feeling de closure que tienes en lo, y de, y de, y que parte del closure es el morning, tú sabes, el, la pérdida, pero entonces la satisfacción de que pues va a llegar otra versión del doctor y vas a hacerlo, make it, make it right. Pues es lo mismo con esto, tuvimos la oportunidad de ver a estos personajes en diferentes momentos de su timeline y tener unos eventos que les dan una, un, cierre y esa, y ese sentimiento de finalidad o por lo menos de dejarte en un lugar donde uno te sientes satisfecho con el carácter tú sabes. Y te uh -huh. sientes como que le hicieron justicia. Yo creo que en eso es que se parece un montón a esos episodios bien tensos de Who, de las regeneraciones y las cosas y los pases de batón y whatever. Porque tienes esta oportunidad de ver estos diferentes Spider-Mans que te marcaron en la vida de alguna manera u otra. Y ellos utilizar la película. Es que esta es la parte que me vuela la mente. Cómo ellos hacen una excelente película tercera para el Spider-Man de Holland. Y a la vez uh -huh. tienen momentos perfectos para redimir a sus, a sus otros Spider-Man que no habían podido hacerlo.
0: ¿Eh? Y dejar las puertas abiertas para hacer ahora básicamente lo que quieran con Spider-Man. Exactamente. Exactamente. Que era algo... Bueno, vamos a llegar a esa conversación ahorita, pero sí, volviendo sí. para atrás... Eh, el dilema aquí de, de Spider-Man, o sea, el, el, cuando empiezan a llegar, llega Green Goblin, llega eh, Doc Ock, atrapan a, a Electro y a, y a Sandman y a Lizard, ya lo había atrapado eh, Doctor Strange, que fue algo que me estuvo curioso y no he buscado como que el, el behind the scenes de esto, pero el hecho de que, de que Thomas Hayden Church y, y Reese Davis, que es el que hace de Connors, eh, de Lizard. El, Reis, el, que hayan eh, sido... el que hayan sido creaciones completamente digitales, pero sus voces se parecían a las de ellos, yo no sé, porque incluso, y que vuelve a brincar el final? Son, ellos, cuando... son ellos, ellos
1: es, ellos están, ellos están credit en
0: las películas, o sea, son ellos, ellos hicieron las voces, ellos hicieron ellos las hicieron voces, las
1: voces sí. hay gente que dice tipo... que el footage de cuando cambian, cuando los curan, hay gente ajá. que es, dice que el viejo. footage es reused,
0: exacto, el footage es viejo.
1: No, no, no me yo no me... Paricate.
0: Presumo que a lo mejor era... Bueno, no, ellos tenían como que The Aging Technology para hacer eso, si les Claro. Manera, pero por claro. lo menos a mí la, la de la de Thomas Aiden Church como Sandman... A mí se me pareció muchísimo a una escena de, de Spider-Man 3, pero no he hecho la, la comparación para ver si es exactamente la misma. Pero anyway, el punto es que, que los capturan a ellos tres en el, en el dungeon este de, de Doctor Strange... Que uno uh -huh. de mis chistes favoritos de toda la película es cuando MJ le dice como que You're in a wizard's dungeon. There's no sugar way to code that you're in a wizard's dungeon. <risa> sí, <risa> Porque Exacto. se quedan mirando como que wizard's dungeon es como que no puedo... That's it. Es un wizard's dungeon. Yeah.
1: <risa> Esta, eh, no, hay, no hay manera de dorar esa píldora, ¿no? no, no.
0: <risa> <risa> Pero que el dilema eh, central de la película para Spider-Man es una cosa que no podría ser más... Spider-Man, o sea, es más Peter Parker. Como que, okay, tienes que devolver a estos villanos, pero si los devuelves, los estás devolviendo al punto de, de su muerte. O sea, a algunos de ellos, no a todos. O sea, Entendíamos que a Sandman no y a Connors tampoco, específicamente a, a Electro, a Doc Ock y a, y, a, y a Green Goblin. Y eso es un dilema que, que este Spider-Man, que el de Tom Holland, no había enfrentado de una manera eh, tan contundente y tan por su cuenta, porque sí han tenido que tomar decisiones eh, extremas en las pasadas películas cuando estaba con los Avengers, pero esta es la primera vez que, que incluso Doctor Strange lo deja a que tenga que hacer sus cosas y él se ingenia las maneras de tener que tomar la decisión él solo al punto de atrapar a Doctor Strange utilizando matemáticas, en otra uh -huh. escena bastante cool de la película, pero que yes. ese dilema de, de Peter Parker tener que decidir hacer la cosa correcta, moralmente correcta, y lo que opta a hacer es tratar de curar a estos villanos que en realidad, cuando lo pones a ver, y vi como que un poquito de discusión online con la que no estaba de acuerdo, el hecho este de que, pa, ah, tú no puedes curar la maldad y qué sé yo, pero estos tres villanos en específico, ellos eran buenas personas, ellos se volvieron locos uh -huh. por, por fuerzas externas a ellos. Después, claro. Eh, Norman Osborn era un warmonger, puedes ponerlo ahí en la parte gris, whatever. Pero, o sea, eh, eh, Octavius era un buen científico, hasta que pues tenía el claro. chévere en la cabeza. Yo,
1: yo no quiero alabar al, al el capitalismo, ¿verdad? Pero, I mean, uh, si, si él tenía un problema pre-locura de Goblin es que era un capitalista. Él estaba Ajá, aprovechando, ¿sí? sí, estaba haciendo armas para pa los militares. So that's, eso, eso no es un buen. Eso no es un look. <risa> pero, Ajá. pero. Él tampoco era un tipo, o sea, él no era un, este, no, no era un tipo particularmente malo. Tú sabes, uh -huh. él vio a Pe eh, sí, no era tremendo padre, pero también el hijo no era tremendo hijo, tú sabes, uh -huh. y entonces pues, claro, tú sabes, y entonces pues, claro, él vio a Peter, que era como él vio en Peter todo lo, todo lo que no veía en su hijo, eh, que era inteligente, que estaba interesado en la ciencia, esto lo otro, tú sabes, pues él lo veía y él, él, ¿sabes? Él, él mismo estaba como que tornándose en un father figure para él, tú sabes, hasta que obviamente entra la locura, ¿verdad?, y eso... Pero, pero sí, estoy de acuerdo. Estos esto, esto eran gente buena. Estos no eran gente sí. que genuinamente eran malos, ¿ves?
0: Sí. Y aprovechemos la conjetura para hablar acerca de el gran Willem Dafoe. ¡It's Willem Dafoe! Eh, <risa> cuando... Tú quedaste marcado
1: por vida por eso. No, mano, eso, ese,
0: ese grito yo me lo voy a llevar forever in my heart. Como que yo como, oh my God, it's Qué Willem cool. Dafoe. Pero es que, puñeta, it's Willem Dafoe. Y lo que está cabrón es que el tipo... Para mí, o sea, no voy a decir que se roba la película porque el reparto está muy bueno, pero está genial como fucking Norman Osborn. Y yo, o sea, yo no, no pude bregar desde que él destruye el, el, el casco y todavía se queda con su sud metálico, pero se pone encima abrigos de colores del clásico Goblin. Y yo sí, como que, oh brother. Esta gente ¿Qué? va a ser el suit original y a mí me va a dar una pendejada. <risa> ¿Y tuvimos ¿y lo más cercano. Sí no lo
1: tuvimos lo más cercano a lo que es el, el suit original, ¿sabes? El, con sí, el, porque tenía con el los hoodie. Color, el
0: Ajá. hoodie violeta. Eh, después de la pelea con Spider-Man, como que se le rompen así, se quedan como trapos del abrigo. Pero es claro. el fucking suit. ¿sabes? Fuera de que Exacto. no le pintaron la cara verde, que hubiera sido too much. pero o sea Y la claro. cara de... Y la caja de William Dafoe, tú no necesitas una careta, cabrón. Míralo, Bro, o sea, él Ya te mira, está dando de no, la careta. De
1: no, es que es que esta es la cosa. Con esta película es bien difícil tú, eh, ¿sabes? Yo me he dado cuenta porque, ¿verdad? Después que la vi, hablaba con mi novia sobre, sobre como que parte por parte. Uno se emociona por unas partes en específico y es bien difícil hablar de ella como en orden. Porque ahora estamos hablando de William <ríe> Dafoe y lo que pienso automáticamente es, mano, la pelea esa en el edificio del apartamento de Happy. Yes, yes. Okay? Esa yes. con la cara de psicópata que ese sí, tipo ponía cabrón. mientras le daba los puños loco. Y esa cuando se tira la carcajada me
0: por primera vez. ¿Qué, qué, brother, en es eso Life.
1: Wow. O sea, a mí se me pararon los pelos. Mejores, sí, o sea, de está, que sí, uno de los mejores villanos yo, a mí, de película comic. A
0: mí me uh. recordó cuando esa, esa pelea, en la cara de Psycho que pone William Dafoe, me acordó Ajá. a una escena muy similar de Dark Knight cuando sí, le están dando ¿todo la pelea al Joker y no para claro. de reírse. Claro, que, todo el mundo,
1: oh, todo el mundo recordó eso. Yo creo que esa ha sido la comparación más, más este, tú sabes, que, que más la gente ha hecho de, de esa escena en el, en el internet de lo que he leído. Y con toda razón, son escenas, pero, tú sabes, eh, bien, es una cosa bien, bien heavy, bien visceral, bien, bien profunda, porque el tipo está completamente unhinged, tú sabes, en ese momento. Y esa cara y, y, que él pone, esa sonrisa tan malevola, loco, ¿no? O sea, uh -huh.
0: brutal. No, y, 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 y yendo un poquito para atrás en esa misma escena, cuando ya están en el edificio, cuando Peter está tratando de curar a todo el mundo antes de devolverlos a, a sus Exacto. respectivos eh, timelines, la manera como utilizaron en esta ocasión el, el Spider Sense, el, el Tingle, que, wow. que es como un sexto sentido que ni siquiera lo usa exactamente para, para bloquearse de cosas, sino como que hay mm -hmm. algo que está pasando que está mal en I'm Feeling It, y cuando él tiene que empezar a sospechar de todo el mundo en ese cuarto y le tira el, el web uh, a Norman para atraparle la mano y el switch sí. en, en todo el, el lenguaje corporal de, de, de oh, Willem fue en ese momento cuando cambia la voz es como que holy shit sí porque si alguien iba a ser el villano de la película tenía que ser Goblin. sabes sí claro. está Electro ahí y está el otro, pero Goblin es como que el que tenía que ser el que estuviese en ese momento. Goblin, es, el
1: Goblin, es, Goblin es básicamente el primer villano, tú sabes, de los primeros villanos Ajá. de, de Spider-Man. Y es uno de los más importantes, Norman Osborn es... O sea, la figura de Norman Osborn, en las películas, a lo mejor no lo podemos apreciar de esa manera, pero en los cómics, la, la, la figura de Norman Osborn es... Increíblemente importante en todo lo que tiene que ver con todas las la, arcos grandes de Spider-Man, tú sabes, por un montón de años. Fue bien importante. Y tú sabes, el, el que trajeran no solamente. O sea, tú vas a traer a William de no lo vas a traer por un cambio, tú sabes. Lo vas a traer Exacto. para que sea el villano de la película, tú sabes. Y la, igual que lo mismo con Alfred Molina, que la complejidad de Doc Ock a mí me encanta siempre porque es un tipo que tampoco quiere ser malo. Y en el mm. momento que... O sea, en el momento... O sea, él, él juega tan bien con esa dualidad de cuando está completamente en el, a la merced de los tentáculos y de que, ¿no? El chip está quemado y qué sé yo y está loco, villano. Y de repente cuando lo curan, ese cambio quedó, pero precioso, mano. Quedó precioso, precioso. Tú sabes. Sí. Y, y, pero pero sí, Willem Dafoe de se botó, ¿verdad? Es tipo... ¡ay!
0: No, sí, Willem Dafoe man, está ya. genial. Sí, Alfred Molina también era una presencia muy necesaria eh, en oh. la película. Sobre todo en oh. esas primeras escenas que tuvo. Pero entonces llegamos, y es lo que tú mencionaste, ahorita al principio, de que la particularidad de este Spider-Man desde que llegó al MCU, que llegó en Civil War, que ya llegó, uh -huh. entre comillas, fully formed, ni siquiera fully formed, ya, ya lo había mordido la araña. That's it. Exacto. Eso es lo único uh -huh. que habíamos visto del de origen de Spider-Man. Y nos preguntamos durante los años como que, bueno, no ha, habido, no ha habido mención de Uncle Ben. Creo que la única mención directa fue en What If, que la vimos a, hace poco, donde mencionan por nombre a Uncle Ben. Y creo que hay una maleta o algo en la, en en la segunda
1: Exacto, en la segunda hay una maleta que él usa para el viaje de Far From Home. Hay una, hay una maleta que tiene las iniciales de Uncle Ben. Esa es la, la única okay. referencia en las películas.
0: Pero que de todas las cosas importantes del origen de Spider-Man, no habíamos tenido la clásica. With great power comes great responsibility. Y yo no sé tú, pero yo empecé a temer por May tan pronto yo vi que Marisa Tomei no se iba de la escena. Dude, total,
1: <ríe> es que a mí me pasó lo mismo, o sea, totalmente. Yo dije, en el momento en el que ella le dijo a él... Como que no. Tú tienes esta tú tienes este poder. Y yo dije, se jodió. Se jodió. <risa> se jodió y, empe sí, porque... y yo empecé a llorar ahí. ¿Entiendes? Yo empecé a llorar ahí. Yo, en el momento que ella dijo, tú tienes este poder. Y dice, no, me la van a matar. No puede
0: ser. <risa> sí, ¿sabes? porque la escena ocurre y, y, y tú ves lo maquiavélico que es el Goblin. Como que le dice, tú me vas a agradecer por esto después. Porque él le dice como sí, que yo te voy, voy a matar horrible. a alguien. Yo te voy a matar a alguien para que aprendas lo que es una pérdida, para que entonces de verdad tengas que tomar una fucking decisión moral sobre qué y, es lo que quieras. Y la que cosa es hacer que conmigo. he's not
1: wrong, la cosa es que he's Ajá. not wrong, porque, porque Peter Parker, o sea, Spider-Man siempre está definido por pérdida. Peter Ajá. Parker está, ¿sabes? Peter Parker y Spider-Man específico. Peter Parker está definido por, porque es un pelado, porque es un, che porque es un nerdo, porque <ríe> sí. tú sabes, todo, todo. Está bully, en la escuela, todo. Ok. Pero, pero el, el, el personaje de Spider-Man, y eso trasciende no solamente todo, porque Miles tiene sus pérdidas y todos lo, los otros personajes tienen, ¿sabes? Spider-Gwen tiene sus pérdidas. Esa pérdida es importante porque la pérdida está la enseñanza y está el momento en el que todos nos podemos identificar con Spider-Man, que es como, Life fucking sucks, and then uh -huh. we have to, pues mira, mano, seguir adelante, ¿entiende? Life sucks, and then we have to pick, up our, pick ourselves up y decir, mira, pues, para carajo, tenemos que seguir para adelante, and try to make it better, ve y en esencia, obviamente nosotros lo hacemos en el diario Vivir con las cosas bien pendejas Y ellos lo hacen con superpoderes y salvar a la gente Pero es, esa es la enseñanza Y esa es la parte humana que nos hace eh, Sentirnos bien, bien relacionados a Spider-Man siempre Tú sabes
0: ¿Y, y Además de ser un crueles. pelado que
1: eso también nos ayuda pero,
0: pero incluso fueron como que extra crueles En la manera que lo hacen Porque tú ves que le dan el golpe a May por la espalda pero después permiten que se pare. Y como que no está todo bien, está todo bien. Y entonces lo que tú dices, cuando empieza a decir you have a gift, you have a power. Y yo, no, no lo digas porque te vas a morir. ¿Sabes? Porque yo dije... Exactamente,
1: exacto Uno está entre no lo digas porque te vas a morir y acabo y dilo porque queremos oírlo. ¿Tú sabes? Dilo porque queremos oírlo. Sí, mano, en verdad está súper loco. Y yo creo que la crueldad... Esto a lo mejor no es una... ¿Cómo se llama? Esto es maybe un hot take. Pero la crueldad era necesaria.
0: Sí, porque es yo creo
1: que hemos, hemos visto a este Spider-Man pasar por un montón de cosas. Y siempre salir more or less, or, more or less ok. ¿ves? Uh -huh. O sea, lo, lo de misterio no estuvo fácil. Lo que el en Far From Home allá en Inglaterra. Eso es terrible. ¿sabes? Ese tipo destruyó medio humanidad allí también. ¿tú sabes? Sí, y que, y que y, no lo habíamos
0: visto. <risa> o sea, es, esta es la película donde vemos a Peter Parker convertirse en Spider-Man. Eh, exacto, exacto, exactamente. Sí, sí, sí. ¿sabes? No, y,
1: y mira, en, la, en las orígenes que siempre habíamos conocido era, ¿verdad? Peter tiene los poderes, este, no los coge en serio, hasta que tiene la pérdida, y, y ¿verdad? Y ahí dice, no, espérate, te a poner para mi número y eh, se convierte en Spider-Man. Chévere. Uh -huh. Que, que la diferencia es que en otros momentos hemos visto esto pasar en el espacio de una película, ponle en el primer acto, tú sabes. Ajá, sí, 10 minutos entre ya, una cosa y otra. Diez minutos exacto. Aquí tuvimos todo ese desarrollo en tres películas, cuatro películas y cuenta bueno, que seis películas y cuenta lo que le pasó en, en Endgame, en, en sí. Infinity War, Civil War, tú sabes, esto pero es exactamente seis lo años. mismo, Gente es... Es
0: de espacio para nosotros.
1: Ajá. Es exactamente lo mismo, es un... Estu, estu, vemos, lo vemos pasar de niño irresponsable a adulto que dice, la, que marcado por esa pérdida y, nece, y en la necesidad de, de, de step up, ¿verdad? Y convertirse y en el y... héroe que él puede ser on his own, ¿no?
0: Y justo en la transición de high school a college, que es más o menos cuando Exacto. eso se ha dado en el cómic. ¿sabes? Exactamente. Nosotros lo conocimos en esta ocasión antes de tiempo. sabes Antes de que pasara todas esas cosas.
1: Exactamente. Y esa es una de las cosas que yo siempre he encontrado, que la gente... Una de las críticas más injustas que había... Que ha, que ha habido siempre con este Spider-Man del MCU... Porque la gente dice... Ah, es que este Spider-Man eh, tiene demasiada ayuda de, de Stark y de los Avengers y qué sé yo qué. Ah, que este Spider-Man no tiene la pérdida. Ah, que este Spider-Man no tiene a Ben y qué sé yo. Por ende, por ende no es lo mismo. Ah, que este Spider-Man... Yo escucho tantas cosas y lo único que yo podía decir era... ¿Ustedes se han dado cuenta que este es el Spider-Man más joven que hemos tenido? Mm -hmm. ¿A usted no se le ha ocurrido que es que... Uy, no, no hemos llegado a ese punto todavía?
0: digo Lo sabes? que pasa es que también... digo Y yo no sé si esto es algo planeado... Eh, por Marvel desde el principio pero por lo menos yo que he estado de ese lado de, de algunas de las críticas no de todas eh, si, como quedaba por hecho de que bueno, si ya lo mordieron y está viviendo solo con May, pues ya nos perdimos el great power comes great responsibility porque ya mataron claro. a Ben. pero resulta que, claro. que no que a lo mejor Ben era un cabrón y, y de, en este universo y abandonó a Aunt eh, May y se fue o se murió por También. alguna otra razón. O sea, el, el, el origen, lo que pasó con Ben sigue siendo un misterio en, este, en esta versión de Spider-Man porque no lo, no lo han revelado, pero sí el y es, y y la muerte de Aunt May, sabes, Tom Holland fuck man, he sells it. ¿sabes? La, la tragedia oh, de él en esa escena eh, es bien fuerte y por ahí para abajo todo lo que le pasa al personaje o sea, yo pienso que la actuación de Tom Holland que siempre ha sido genial y para mí ha sido y, y ya no puedo estoy en este tengo este problema Pepe porque después de esta película no puedo decir que ninguno de los spider Spiderman es mi favorito yo como que los, los quiero a todos por diferentes razones yo pienso que su encanto y, y no, no, no me pasa como con Batman o sea, con Batman yo te puedo decir, Michael Keaton es mi Batman y fuck the rest, aunque los admire. Pero con este claro. no puedo escoger uno. Hay que, o sea, no puedo escoger solo uno. No sé si te Yo, yo te
1: voy a. Yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Cuando ellos tienen la escena en el Statue of Liberty, uh -huh. que, ¿verdad? Spider, Spider Andrew, ¿verdad? Peter Andrew los para y están así todos y él les dice, uh -huh. I love you guys. Uh -huh. Yo, yo acá dije, I love you too. <ríe> yo estoy acá como que, oh my god, I love you too. Es como que yo no puedo escoger ninguna de estas gente. En verdad, los tres están brutales. Los tres hicieron excelente, o sea, eh, eh, excelentes actuaciones en esta película. De manera que no solamente eh, eh, sabe, enaltece esta película, pero actually, tú sabes, enaltece el trabajo anterior que hicieron. ¿ves? Especialmente cuando son dos Spider-Man que sus últimos outings no fueron los más. Este, aclamados o los más exitosos, Ajá. ¿entiendes? Uh -huh. Que es bien, eh, por eso es que es bien importante también esa, 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 redención que tienen ellos aquí, ¿tú sabes? Wow, mano, de verdad, ¿no? Yo estoy igual que tú, no puedo, yo no podría decidir, o sea, eh, sí, el Toby fue mi primer Spider-Man, como el de todo el mundo que tiene la edad de nosotros, ¿tú sabes? Uh -huh. But then again, ¿tú sabes? Yo, a mí me tripió a mí me, a mí me gusta mucho el Spider-Man de Andrew Garfield. Su Peter a lo mejor no me encanta, pero su Spider-Man me encanta mucho. Y para mí siempre el Peter de, de ¿verdad? El Peter de Toby Maguire me gustaba mucho y el Spider-Man comparado con el de Andrew no me encantaba. Este, porque, yo, porque, yo, porque no tenía tanto de los quips y esas cosas que siempre es como una de las cosas que uno siempre Ajá. como que más identifica a Spider-Man con eso, tú sabes. este Y sin embargo vino Tom Holland y añadió, tú sabes, eso y mejoró ¿verdad? el papel. Pero entonces en este momento tú los ves a ellos siendo unos Peters en otras etapas de su vida And they're so good at it. Como Ajá. que, wow. ¿Verdad? No, 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 puedo, no puedo tener uno favorito. Mi favorito va a ser el que esté viendo en ese momento.
0: <risa> Tú sabes. Lo, lo, lo único que yo no pudiese haber añadido esta película para como que haberla redondeado es haber incluido una versión animada de Miles Morales del Into the Spider-Verse. Pero eso hubiese sido como que otro nivel de, de nerditud que no iba a ocurrir. Yo pienso que ellos <risa> están aguantando porque la película live action de Miles Morales va a venir. O sea, la gente... Oh, claro. No, claro. Pero yo pienso que no va a venir hasta que ellos acaben Into the Spider-Verse, las dos películas que quedan. Así que, mientras tanto, pues, sí. Miles Morales vive en, en la versión animada, pero de que viene live action, it's coming. De sí. hecho, lo mencionan en esta película. O sea, claro, Electro también. dice como que there must be a black Spider-Man somewhere, ¿sabes? En, uno, claro. en uno de los multiversos. So, it's coming, it's coming. Pero, pero sí, sí, hablando, de, hablando de los Spider-Mans, pues, muere Aunt May, y uh -huh. llegamos entonces a la escena donde Ned eh, que se consiguió el anillo este de Doctor Strange que yo entendía uh -huh. que nunca había... Digo, él menciona en cierto momento que él había tenido como que su familia tenía un tingly feeling y no sé qué puñete en las manos. Eh, sí. Que no necesariamente era el anillo lo que los dejaba hacer los, los portales, pero... Whatever, ¿sabes bueno, qué? Eh, bueno, el, el, anillo,
1: bueno el, anillo es, el anillo es en verdad la herramienta, porque es, 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 es basically decir: está una cosa que es el. Eh, ¿Cómo se llama? Está el talento y está la destreza, ¿no? Ajá. Uh -huh, uh -huh. él, él tiene talento para la magia y la y el, el, y el ring es un tool. So sí, es la varita mágica. Es la destreza, es ¿no? Exacto, one. la varita mágica. Exactamente, es, eh, y entonces pues obviamente mucha de la gente que he leído en internet analizando la película después Están como que, ah, pero cómo él pudo haber hecho magia, si Strange se tardó un montón en aprender bla, bla, bla. Y yo digo, loco, ah. Strange es un tipo de razón, esto uh -huh. está claro en la película de él El tipo estaba en contra de la magia todo el tiempo, él decía, magia es bullshit, tú me entiendes Magia y él Era, bullshit. Él, y él él estaba, era la
0: ciencia, él era un científico de,
1: Exacto, de la ciencia y la razón, él estaba desde el principio negándose a que eso fuera cierto Tú tienes un Ned que en ese es un tipo tan easy going que él está como que sí, nosotros somos mágicos, seguro. Oh my God, Magic, this is cool. Tú me entiendes. Es este tipo que es como desde el principio deja las cosas, coge las cosas como vienen, ¿ves? Y es una actitud bien diferente a la de Strange. Pues mira, claro, si, si ya tú tienes la predisposición a creer en algo, pues lo vas a creer. ¿eh? Uh -huh. Y es el, eso es lo como yo lo veo de Ned. Ned ya creía, decía mi abuela me decía que somos mágicos. Pues ya tenía ese pensamiento en él. Pues olvídate. Él dijo, pues, ¿por qué no voy a tratarlo? Y lo trató y se le dio. Y le quedó, que a mí me encantó. Y sí, sobre al, todo al... me encanta donde deja el personaje de Ned ahora mismo. Porque, a I mí, mean, fácilmente lo podemos ver en Camertage en una película futura, tú sabes,
0: y, y estudiando. Al, y, al final, y al final del día, cuando eso se dio, yo ni siquiera me lo cuestioné. Yo como que, ¿sabes que it, it made sense. Claro, con, of y, y esta película se siente tan comic booky con todo lo que está haciendo que era Ajá. como que who gives a shit yo no le voy a buscar la sexta la quinta, la quinta pata a esta sí, mierda sí, sí lo claro a mí me tripió mucho el que net pudiera abrir un portal y para sí, mira pepe cualquier quip cualquier eh, netpeg que yo pude haber tenido como que ah, pero ¿cómo net pudo abrir el portal? ahí se me interrumpía tan pronto abría el portal y salía eh, Andrew Garfield de <ríe> Spider-Man ¿sabes? era como sí, que mano. sí, o sea, como sí. que Hold that thought, ¿sabes? Como que fuck it, acaba de salir un Spider-Man de uno de estos portales y ahí el cine sí se iba a caer. Yo no sé si era porque era específicamente Andrew o porque era cualquier otro Spider-Man, pero Totalmente. yo no escuché nada en el cine desde que abrieron el portal hasta como que ya Andrew Garfield llevaba un minuto hablando porque la gente no paraba de gritar y aplaudir.
1: <ríe> qué cool, mano, coño, qué cool. Qué experiencia más cool verdad. Es me hubiese encantado verla en el cine, pero pues, está bien, anyway,
0: no vamos a hablar de eso ahora. Eh, <risa> sí, no, no, no worries, no worries. Además, hay muchos videos por ahí que puedes ver en, en YouTube. Ah, de las la reacciones, tengo que
1: buscarlo, sí, sí,
0: sí. Sí, lo que tienes de que hacer día. es que cuando la tengas en tu casa, buscas esos videos en UQ them up para repetir la experiencia <risa> yes, cuando salga eso. <risa> hacer buena, un playlist. es bueno, Pero sí, eh, llegan los Spider-Mans a este apartamento. Eh, el intercambio entre MJ y Andrew Garfield yo lo encontré fucking comiquísimo cuando MJ le me empieza encanta. a tirar con, con los rollos de pan y <risa> él le dice pan. como que ah, tú no tienes el tingly thing y es como que yes, I have it pero just not for bread ¿sabes? Exacto <risa> <risa> Exacto <risa> Exacto Ay, eh, El
1: pan no me va a hacer nada así que <risa> no es un peligro o sea,
0: en, 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 un, en un instante, y no sé si tiene que ver porque he visto tanto a, a Andrew Garfield en estas últimas semanas porque he estado haciendo los media tours tanto de... No, no de Spider-Man, porque eso era como que un secreto hasta los otros días, ¿sabes? Claro. Era un secreto mal guardado, pero fucking mano Yo admiro el hecho de que ellos por lo menos hayan tratado de no sí, decir sí, nada. Sí, yo, yo se lo doy, yo se lo doy. doy. sabes Who cares, ¿sabes? Sí se filtraron cosas, pero... ¿sabes? mira el gozo que se llevó la gente independientemente. Claro, fue, claro, claro. Eh, Pero todo ese intercambio con, con Andrew Garfield, ¿sabes? yo le cogí un cariño tan y tan rápido en, ese, en esa sola escena. Contrario, y, en, y es verdad que no veo las Amazing Spider-Man desde, desde el cine, pero fue como que claro, este tipo siempre ha sido extremadamente charming. Mm -hmm. Míralo, look at him go. Y entonces después llegó toby y ahí sí que pues la, la, la sala era como que, olvídate, como, me imagino que va a ser el equivalente a cuando yo vea a Michael Keaton en Flash. O sea, I'm gonna lose it. O sea, eh, sí, sí, yo sí. no voy a valer nada en ese momento. Pero, pero anyway, eh, cuando ya están todos los Spider-Man juntos, que van y se reúnen con con este Peter Parker, el de Tom Holland, y tienen todo ese uh -huh. intercambio de... ¿sabes? Hablan sobre sus pérdidas, que él perdió al Uncle Ben, él perdió a Gwen Stacy, y, y Andrew Garfield en todo. sabes Hay como que un balance tan bueno entre la tragedia de Tom Holland, que él está viviendo, que la tiene tan a flor de piel. ¿sabes? Y, y me gustó el hecho de que estaban tan modulados, el hecho de que pues Tom Holland está destruido, porque acaba de pasar, eh, el de Andrew Garfield todavía lo tiene bastante cerca versus que el de Toby Maguire. Ya han pasado 20 años y como que le ha llegado como que una, a, una, a una paz alrededor de ese momento mm -hmm. que ocurrió. ¿sabes? Y la manera como ellos tres tienen... Y tú ves como que los Stages of Grief en vivo entre esas tres personas. Yeah, eh, yeah. Que quedó, ¿sabes? quedó genial, ¿sabes? quedó bello sí. la manera como, como trabajaban los traumas de Spider-Man, porque es el trauma de Spider-Man el que conocemos como el que el que catapulta al personaje a convertirse en el Spider-Man que conocemos. Y, y la segunda vez que lo vi me, me chocó aún más. Yo claro. pienso que está expertamente manejado y muy bien trabajado en, en términos de actuación entre ellos tres
1: mano de verdad que que yo 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 no puedo o sea no te, yo no tengo quejas ¿en verdad? De, de, de ello y la y, y esa observación que tú haces de la de lo de los ciclos que es súper buena, ¿en verdad? Sí, hay una hay una hay un montón de profundidad que a lo mejor no se puede sacar de la primera, de la primera vez que la ve. Pero sí, exacto. Es, es bien, es bien bonito ver a estos diferentes Spider-Man en diferentes, estos, estos Peter Parkers en diferentes momentos de su vida. Y saber que, o sea, esa, esa escena donde ellos hablan de la, de verdad, great power. Y ahí es que entonces Peter Tom Holland se da cuenta de que they know, they know what he's going through. El, uh -huh. todo esto, él está como que no, ustedes no entienden, ustedes no entienden. Y yo creo que se deben ir para cada cuerpo para su universo porque ustedes no entienden. Y tan pronto le dice, loco, nosotros perdimos, tú sabes. Y le explica, eh, yo perdí a mi uncle Ben, yo perdí a Gwen, tú sabes, estas cosas. Y hablan de, lo, de la frase y estas cosas. Es ese realization de como que. De, es el momento donde en, el, en Into Spider-Verse animada ellos se miran y dicen, you're me, like you're like me. Que, que se le que se le encienden los spiders en cada uno y se miran uno al otro y dicen, tú eres como yo, tú eres como yo. Pues esa misma cosa, pero obviamente aquí hecho a nivel de pura actuación, tú sabes, de este momento donde ellos están hablando de su pérdida y las la enseñanzas y cómo han crecido como personas y ese ese don en, en en ¿verdad? Ese momento de, re, de realizar de, de de pensar este el el Peter de Tom Holland de decir, "Oh, espérate, ellos saben por lo que yo estoy pasando y ya veo dónde ellos han estado en sus vidas. O sea, es como que en ese momento es ver, mira, sí, esto, va, es, yo, esto, this, esto continúa, nosotros vamos a continuar. Y yo creo que ese momento también es bien eh, importante, incluso para la decisión que él toma al final. La decisión uh -huh. de decir, él no va a hablar con, con, o sea, no le va a contar a, a, a MJ todo no le va a hacer recordar nada, o sea, o bueno, contarle, porque no lo va a recordar, pero contarle ajá. a ella ni a Ned, tú me entiendes. Porque es ese momento de decir, no, espérate, ya esta gente me habló de las pérdidas que han tenido, ya yo, ya sé, cómo, ya yo sé qué es lo que va a pasar aquí, tú sabes. Este, este Spider-Man y, y tiene y regresar.
0: Eh, ajá, regresa ¿Ah? al conflicto de siempre de Peter, de que no eh, puedo exacto. revelar mi identidad porque pongo a estas exacto. personas en riesgo.
1: Exactamente, que, a la, que también es uno de los, de los, de la, de los traits ¿no? que definen al, al personaje, so, en ese sentido, esa escena específico me encantó y, y la interacción de ellos en verdad, una, una cosa que, me, que también encontré súper satisfactoria la película es que no son solo cambios, o sea, they, these people came to act. Entonces, a esta Ajá. gente vino a, a una chonca de la película bastante grande y ellos entran como a la mitad, ¿no? ¿Verdad? me yo no sé el tiempo, porque sí, ver, no, el, el, no me sentía a mirar acto, el tiempo. El,
0: pero... último, el último tercer acto, sí, yo diría como los, los últimos 30, 40 minutos de la película.
1: Ya, ellos están bastante tiempo en la película y con, una, con unos roles hay unas cosas que están bastante sustanciales en lo que están haciendo y sí, hay los momentos silly donde siempre pues, tú sabes, Marvel no va a pasar no va a perder la oportunidad de, de, de meter un meme, tú sabes, cuando yo soy Peter claro. y esto se ha señalado, no, yo soy Peter ¿sabes? ¿sabes? Eso, eso estuvo cool, estuvo chévere pero cuando, mano, es cuando...
0: eso hacía falta después de la tragedia claro, se, se claro, una de, de vacilón Levery, y de hecho una de, me,
1: una de las mejores cosas que tiene esa película es que cuando pasa la muerte de Ann May ellos te tiran entonces a presentarte a los Spider-Men, a es la escena donde está este Ned abriendo los portales y traéndolos a ellos, que es como tú pasas de este whiplash emocional de la tristeza uh -huh. más brutal a de repente al high eufórico más nasty hasta ese momento en la película, tú sabes que estás ahí como, oh my god, estos es dos Spider-Men, so, pero brega, brega porque te saca, en el momento te saca de la pesadez, esta es una película bien dark, mano tengo que dar súper dark Tú sabes, para pa lo que sí, para, sido para hacer una historia
0: de Spider-Man es bastante dark. Claro, es bastante
1: dark. Y, y esos momentos de verdad que estuvieron bien, este eh, estuvieron súper bienvenidos. Me encantó, me encantó Ned preguntándole a, a, a Toby la, <risa> el lo, de, lo del el mejor amigo. Y cuando él después le dice, como que le dice a Tom, como que Ay, yo, yo te prometo que no me voy a convertir en un villano. Y tratar de Ajá. matarte. A mí me encantó eso. Y un mundo estaba como... Después en internet estaba como... Pero porque él dijo eso? Y yo... ¿Por oh, En serio.
0: <ríe> ¿Por Bob Goblin, loco? Hello. <ríe> pero anyway. Que no, que esa, no creo esa, que este Ned caería en ese... O sea, ese es nada, otro de otro, de otro universo. Pero, para nada. pero la posibilidad <ríe> está ahí. O sea, podría claro. llegar otro Ned. O sea, it could happen.
1: De hecho... Eh, el personaje de Ned en las películas, ¿verdad? Eh, yo no he leído mucho el, el Ron de, de Miles Morales en los cómics, pero tengo entendido que la personalidad y el, y el look físico de Ned es sacado de otro personaje que tiene otro nombre en el, en el, en lo, en el Ron de Miles, ¿verdad? Okay. Que a mí, que, que no está out of the realm of possibility que Ned sea el personaje que conecte a ambos ambos man ¿tú me entiendes? Estaría, que, que, tenga o sea, que, que,
0: común, que tenga un pan en común, que tengan un Maus Morales en este universo que no, exacto, que no se conozcan. Eso. Digo, hay que ver qué ocurre. Bueno, eso lo vamos a ver. Por el claro, final, claro. De, de, de a episodio. mí, estamos especulando. Ya eso es otra cosa. Vamos, vamos a acabar de hablar de la película, per se. Sí, sí. Eh, los, Sp vale. los Spider-Man se unen. Eh, tienen la pelea encima de la estatua de la libertad que están adornando con el escudo de Capitán América. Algo que parece que ya no van a hacer porque lo tumbaron al final de la película. Bueno, pe no,
1: pero pero tengo entendido que lo ponen como quiera porque en Hawkeye. Yo no he visto el episodio. By the way, estamos grabando el día que salió el último episodio. Sí, yo tampoco o sea, el, le he visto el último episodio. Yo no lo he visto todavía, lo voy a ver en la noche. Pero tengo entendido que en el que en el New York de Hawkeye, que después de estos eventos... Estar
0: escudo. En la,
1: la, sí, estar escudo como que era... De buenas garantías que yo estoy como que, ¿por qué? Pero whatever. <risa>
0: bueno, porque el... <risa> Yo entiendo que esto está concurrente con Hawkeye en Navidad. O sea, es la misma Navidad no, en no, Nueva no, York.
1: No, no, no. Es claro. A lo que me refiero de por qué es, por qué tú le pondrías en el, O sea,
0: yo entiendo la ah, cuestión de claro, estar claro, como claro. celebrando los... ¿Por qué como, rayos le pondrías en el Luego, ¿por,
1: ¿Por qué tú vas a hacer eso Eso
0: suena es. a idea charra de algún político. O sea, eso es lo que... <ríe> eso fue, <ríe> totalmente.
1: totalmente. O sea,
0: eso fue un proyecto de algún político para llamar la atención. Eso fue el alcalde de Nueva York o el gobernador de Nueva York. Nueva York o algo por el estilo. Esto tenlo por sentado. Pero eh, anyway, tienen esta pelea súper cool, donde tienen hasta un momento para vacilar entre ellos nuevamente. Ahí es que se da el momento de I love you guys, que yo lo encontré como que súper sweet. Eh, la, cuando empiezan a hablar sobre de dónde está saliendo el webbing de Toby Maguire, que era como que... ¿Y te sale de cualquier lado? ¿O solamente de las muñecas? ¿Sabes? Era un buen momento para, para como que ellos encontrar ese esa, esa humanidad entre ellos y conocerse mejor. Y yo pienso que quedó eh, de lo más nice y que era necesario antes de, de la pelea, que, que queda bien cool la manera como resuelven eh, re, 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 suprimirle los poderes a todos estos villanos. ¿Qué te parece el final?
1: Eh, me encantó también, me, me gustó mucho, o sea este, es bien thrilling ver a los tres spider man tú sabes, swinging a la vez y todo, o sea, esas peleas estuvieron súper buenas, todo de, ese final de cómo curan en cada uno me encantó, el pasemicín de, lo, de, lo, de, la, de las curas, las cosas, todo ¿verdad? Ese, ese montaje completo del final está mira, muah, ah, está
0: hecho, muy, no, muy bien no, hecho. no se puede acabar el, el, este episodio sin mencionar mi momento favorito de la película de todas las cosas cool que pasan cuando Andrew Garfield le toca salvar a MJ... Y la salve llega abajo y le pregunta... ¿Are you okay? Y el tipo, tú lo ves que no puede contener la emoción en los ojos. Eso a mí me destruyó. O sea, I lost it en ese momento. Incluso con una película... Que eso es algo que pasa en a Spider-Man 2. Que es una película que a mí no me gusta. Pero Andrew Garfield... En ese momento tú sabes exactamente lo que le está pasando a ese Peter Parker por la cabeza. Y el hecho de que él haya tenido ese momento de, de poder salvar una vida y específicamente esa vida y de, y de esa manera eh, y era algo que ya habíamos visto en el trailer que MJ se iba a caer y todo el mundo como que otra vez van a tirar a MJ de algún sitio quién la va a salvar y yo siempre pensé como que eso le va a tocar a Andrew Garfield tiene que ser Andrew Garfield eh, no pensé, pero que exacto. tiene que toda esa pelea y después tenemos la de la de eh, Tom, Tom Holland con Green Goblin en la que Toby Maguire impide que, uh -huh. que, oh. que, que atraviesen a, al Goblin con el Glider como pasó en su timeline sí,
1: mano.
0: Eh, que por un instante es, yo de verdad pensé heavy. que iban ajá o sea, bien todos bien los Spider-Mans, incluso los Spider-Mans viejos están teniendo su momento de, de corregir males o de, de hacer cosas distintas aunque no están en sus timelines pero afectan sus timelines de cierta forma
1: sí, sí, está, ahí estoy de acuerdo por completo a mí el, el, la mirada que le da el Spider-Toby a, a Spider-Tom en ese momento ajá. que Tom está ahí que está a punto de matar y, y es una movida también en a very MCU way, ¿verdad? que mimics el momento en el que hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Captain America le, va, le da yes. con el escudo a, a, ajá, ajá. a Stark en Civil War, que hasta en ajá. eso, tú sabes tiene como un es paralelismo verdad. bien brutal y más en ese momento donde así. se me... Donde se mete Toby ahí y fue como la, la mirada, una mirada tan serena. Eh, porque, es, porque es una mirada bien serena. Es como decir como tipo, todo va a estar bien. Tú, let go of this anger. Tú sabes, deja ir este coraje. Tú no tienes que matar a este tipo. Nosotros ya, ya prácticamente we're done here. O sea, ya, ya estamos a punto de, de salir de esto. No, yo sé yo sé, yo sé sé por lo que tú estás pasando. Yo sé el dolor que tú sientes. Y no, it's not worth it. ¿Ves? Y sí, por la... una parte, tú sabes, a él. Y entonces también tratando de salvar, como quiera que sea, a Norman, a pesar de todo lo que ha pasado, tú sabes. Porque Ajá. esa. Mira, mano, a lo mejor es una tontería, pero en el momento que él dijo, yo creo que yo puedo hacer un antídoto para Norman porque I've been thinking about this. Eso Ajá. me rompió también a mí. Sí, o sea, lo que, es que, que lleva 20 Esto, años esto pasó, eso. exacto. Esto fue Ajá. hace 20 años en el timeline de este tipo y él todavía está atormentado por haber perdido. Él, o sea, él está pensando, este era el papá de mi mejor amigo. Tú sabes. Ajá. Este era es un tipo que yo respetaba. Él, en la película es bien loco porque eh, ¿sabes? Goblin se da cuenta que él es Peter, pero Peter no sabe hasta lo último que él le, es que le Norman. Tú sabes. En, en, en Spider-Man la original. No Ajá. sí, él no él no sabe hasta los últimos en verdad el shock, él, 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 él se entera como minutos antes, o sea como pa, pa, dos o tres minutos antes de que muera de que muera Norman en Pell, tú sabes eso uh -huh. es como que es bien fuerte también, esa impresión de decir, claro que estaba atormentado por esto después, sí. y cuando y que, lo dijo en que, la película, yo oh, wow,
0: y que la muerte de Norman es lo que básicamente desata el que después tenga la muerte de su mejor amigo o sea, Exacto,
1: exactamente, exactamente. Eso sí, mano bueno, de, de verdad que impresionante, impresionante. Me, esta película, la verdad, que, que me, me, me gustó más y eh, me encantó. Entonces que al final de esto, tú sabes, este Strange, pero yeah, que ma, ma, eh, cuando hacen ese otro spell del final, que es el forgetting spell ese de como, ah, pues mira, si no podemos hacer que la gente se olvide de, de que Peter Parker es Spider-Man, pues deja que la gente se olvide de Peter Parker. Y sí. lo lloré, lo lloré. Te lo voy a decir también, lo lloré. Lo lloré porque, porque incluso Strange, que estaba actuando todo el tiempo diciéndole como que tipo, you know, you're a kid y tú no sabes lo que estás haciendo. Tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿eh?
0: Este... que le está diciendo todas las personas que a ti te aman are gonna forget about you. Va a ser como Exacto. si no existieras. Exactamente. Inclu incluyéndome a mí, ¿sabes? Este hechizo me lo que a, él, a bro, el, Por eso,
1: por eso. Fue una, fue una cosa increíble, ¿verdad? Y yo, a mí Strange es mi personaje favorito del MCU, uh, sorry, by far este y en los cómics me encanta pero o sea me, me gusta mucho pero en las películas hay algo ¿verdad? yo soy fan de Conver Bash desde de, de Sherlock tú sabes uh -huh. y, y me tripea un montón como actor pero pero el eh, no sé no, yo no yo no sé qué exactamente es lo que tiene pero a mí me encanta me encanta Strange y esa actuación de él en ese momento donde él está diciendo eso mismo que le está diciendo todos los que nosotros o sea todas las personas que te que te quieren eh, y que te aprecian tú sabes no van a saber de ti más y es bien doloroso porque incluso... O sea, solo incluía a él y es como... ¡Va, ah, mano! Tú estás cogiendo... Y entonces la manera en la que ellos te... They drive the point home. De que literalmente nadie... O sea, de que su existencia prácticamente está como borrada. Es una cosa súper sutil. Pero está brutal. Cuando él llega al apartamento... Super sparse. Bien, ¿verdad? Eh, eh, empezando desde cero. Y pone la caja en la cama. Y en la caja hay un manual de GED. O sea, el tipo... El tipo su evidencia se borró al punto de que él tiene que coger el examen de equivalencia de High School porque no existe en, en el sistema, ¿entiendes? Exacto.
0: Así. Sí, para poder entrar a la universidad Así. va a tener que coger... Para poder entrar a la universidad Fíjate, tiene que
1: coger el examen de equivalencia. ¿eh?
0: Estaba escuchando una discusión súper nerd en otro podcast acerca de qué implica eso para Spider-Man. O sea, es como, por ejemplo... Pero ¿cómo rayos él pudo ver? entonces conseguir un apartamento si no tiene identidad y no tiene cuenta de banco y qué sé yo? Y entonces llegaron a la conclusión de como que, bueno, el Strange lo que hizo a la gente olvidar era que Peter Parker existía, pero los records deben quedar ahí. O sea, su cuenta de banco se supone que todavía está ahí. O sea, ahora mismo, ahora mismo puede existir un Peter Parker. Lo que pasa es que yo no lo conozco. Si me lo presentan, claro, pues yo sé claro. entonces quién es Peter Parker. O sea que, o sea, es tecnicismo, o sea, su licencia debe estar ahí. Etcétera, etcétera. Solo que nadie se acuerda de Peter Parker. Es como si a mí me borraran ahora de mi cabeza a, a Pepe Pesante hasta que yo no te conozca, yo no sé quién tú eres. Pero tu récord claro. existe ahí todas esas cosas.
1: Claro, eh, a, ahí, exacto. Eh, eh, por ejemplo, yo, yo, yo si, hay, si hay una cosa, ¿verdad? Yo no quiero. Eh, no, no es una queja, pero es como eh, tengo dos interrogantes bien grandes de la película. Y una es esa cuestión del Forgetting Spell. Porque. Eh, digamos, en el, el Tombstone de, de May, no dice que la Ajá. tía. No dice Loving Aunt, ¿ves? No lo dice. Y usualmente solo incluyen en los Tombstones. So, uh -huh. es como, ok, so, la presencia de Peter se desaparece al punto de que, de que ni siquiera eh, tuvo May sobrino. murió. Ni... Ajá. Exacto, esa es la parte que me confunde un poco sobre eso. Y la otra que me confunde no tiene tanto que ver con esta película como tiene que ver con el overarching theme de multiverso en Marvel. Porque, uh -huh. porque sí estoy un poco, M más que confuso, estoy un poco preocupado. Uh -huh. Porque ellos han hecho, ellos han hecho muchas, muchos eventos que en teoría rompen el multiverso, ¿no? o en teoría lo podrían hacer. Mucha gente especula que lo del, lo del el Westview Anomaly de WandaVision, ¿verdad? Que cuando Wanda, o sea, cuando sale ese spell... ...grande que suelta todo... ...eso pudo haber causado... ...que el, cuando ya se convierte en Witch ...pudo haber roto el multiverse... ...y ya está viajando el multiverse con el Dark World ...buscando a sus niños, ok... So, ...está eso, está lo de Loki... ajá ...¿verdad? La, ...cuando matan a He Who Remains... ...y entonces el, el multiverse está... ...crashing todos los todos Timeless y las cosas... ...y entonces está el Spell de Peter... ...con Strange... ...y es como, uh -huh. ok, espérate un momento... Y esto está, Yo odio decir esta frase, pero which is canon. <ríe> o sea, que, 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 al fin y al cabo, ¿qué es la cosa que ellos van a decir que es el evento que va a causar el multiverso mandes? A menos de que digan todas estas cosas fueron fracturando el multiverse. ¿Ves?
0: Sí, que que ha sido como o, que no, un, no, sea, no haya sido un solo golpe, sino que una, no haya serie sido un wanted, exacta, una serie de
1: golpes. Exacto, una serie de golpes, exactamente.
0: Bueno, porque y por obviamente lo que vemos, cuando estoy
1: hablando de eso, pues ya estamos entrando en lo que es el post-credit scene, pero vamos a hablar del primer post-credit scene primero, que no hemos hablado de ese.
0: <risa> ok, sí. Eh, estuvimos esperando que a lo mejor se diera la llegada de Venom a esta mm -hmm. versión de Spider-Man, y resultó ser que no, que Tom Hardy no interactuó con nadie. Sí estuvo en este multiverso, pero estuvo bebiendo en México en una barra durante todo el tiempo que estuvo aquí. Porque en realidad la, el, el, la cronología de lo que ocurre es como día y medio. Desde que se rompe el, el multiverso hasta... Creo que pasa una noche y al otro día ya como que por la próxima noche están haciendo el spell por la mañana. como Exacto, eso es como 36 horas, una cosa así. O sea que todo ese tiempo... Eh, pues el personaje de Eddie estuvo en México tratando de entender a través de un bartender qué es lo que estaba pasando en este mundo y antes de que pudiera ir a conocer a Spider-Man pues regresa a su a su universo eh, que está raro en el sentido de que o sea, si nos queremos poner bien ponernos los, nuestros geek glasses y cuestionar qué rayos hace Eddie aquí pues Eddie no sabía acerca de Peter Parker y Spider-Man así que no había razón para que lo alaran a este universo cuando ocurre el spell de Doctor Strange según las reglas que explican en esta película de por qué fue que brincaron para acá. Pero pero
1: Ajá. está la cuestión, ¿verdad? la teoría de que el simbionte es un hive mind y si oh, es un okay. hive mind que está en todos los universos hay simbios de estos similares a Venom entonces hay un recuerdo en el hive mind de que un tipo, del Topher grace, como, del que Topher grace. Se, de toffer grace Ajá. venom, de que un okay. tipo vestido de esta manera y que se llamaba peter parker era que venció o peleó contra ese contra ese symbiote y eso es parte de la memoria del hive mind. en las explicaciones que yo escucho sobre eso utilizan la escena que también en el post credit scene de venom eh, de de carnage. Que Ajá. es que está, cuando el post que dicen está en la cama, este, Eddie, y Venom Ajá. le está hablando y le, y le dice, tú, eh, con esta con este conocimiento de, eh, yo no sé ni cuánto, él dice un número de cuántos millones de años, eh, en una conciencia que spans universes, universes. Ajá. ¿Ve? Dice, ese conocimiento freiría tu mente, tu mentecita de humano, tú sabes. Él le dice en el post-credit. Eso es como esa línea, ¿verdad? Es súper loco que uno diga, pues esa línea es la que lo explica, pero ya, yeah, it kind of does, tú sabes. Sí, es no, como no, que no. Si, Mira, si lo vas a buscar la lógica, de explicar,
0: es exacto. And I accept Sí, es la, es la lógica. La y
1: entonces, hace más sentido también el hecho de que entonces él se va pero se queda la gota del symbiote, ¿ves?
0: Ajá. Porque que una de... parte
1: de ese man está como, no, espérate, que es un Spider-Man, yo le quiero meter mano, tú sabes. Ajá. Todavía tengo un beef con ese tipo. ¿Eh? <ríe> so, ya yeah. vamos a ver, vamos a ver sí, qué no, pasa el, con eso.
0: La película deja abiertas las puertas. O sea, y en cierta forma hasta funciona, funciona como un reset para Spider-Man. Totalmente, o sea, película, totalmente. ¿Sabes? Yes. Queda bien chulo y es bien triste lo que ocurre con Peter Parker, pero es un full reset, ¿sabes? Spider-Man está otra vez, eh, back to, no es Square One, él ya es Spider-Man, ¿sabes? Ya uh -huh. pasó la tragedia que iba a suceder, eh, pero nadie sabe quién es, tiene una identidad secreta. La, si nos queremos poner con tecnicismos, eh, Pepe, uh -huh. y eso, pues, eso es parte del, del, del fondo de, de, de estas películas, ¿sabes? <risa> ok, todo el mundo olvidó quién era Peter Parker, pero la gente Ajá. se acuerda de Spider-Man y saben claro, que Spider-Man peleó con los
1: Avengers. Eso mismo. O eso sea mismo. que
0: Spider-Man puede llegar al Avenger Compound y la gente va a saber que él es Spider-Man, solo que no saben quién está debajo de la máscara. Entiendo Exacto. yo, ¿verdad? Right?
1: Yo, entiendo, yo entiendo exactamente lo mismo. Y, y, y claro, y también entiendo que la acusación de que Spider-Man mató a Mysterio sigue siendo cierta en ese universo porque. Esa, es, esa, acusación, si tú ves la, si tú ves la película y cómo JJ empieza transmitiendo del video desde su casa, tú sabes, o desde un, desde, de, de, verdad, que hay una escena donde él está como un green screen y una mesa ahí que parece como un foldable table ahí, eso es donde él transmite, y de repente, o sea, el indicio que te da la película es que esta acusación de que, o sea, él, él, él hablar de que Peter Parker fue Spider-Man fue lo que lo puso a él, en, el, en las papas tú sabes que eventualmente uh -huh. they got the upgrade está en un estudio y toda la cosa so, eso Ajá. sigue siendo cierto porque, porque Daily Bugle sigue siendo huge al final de la película so, o sea lo que sigue siendo cierto es que el público hay una parte del público que piensa como JJ de que Spider-Man mató a Mysterio regardless Ajá. de que Spider-Man haya ayudado a los Avengers a hacer cosas buenas ¿Ven? ¿Eh? Uh -huh. so, so eso sigue siendo. Y eso está interesante ver cómo lo van a trabajar. Hay una parte de la gente que piensa que, él sigue, eh, que es un asesino Y hay otra gente que piensa que es un villano. Que es, eso ha sido siempre el status quo. Ese es el status quo de sí. Spider-Man. Hay, hay gente que piensa que es el status quo bueno.
0: del Spider-Man en el MCU. Pero
1: Exactamente.
0: Ahora mismo, obviamente. O sea, ya tanto Sony como Kevin Feige Y yo creo que hasta Tom Holland han dicho que esto fue la conclusión de una trilogía. Pero, ¿sabes? Eh, van a hacer más películas de Spider-Man y quien carajo después de ver esa taquilla no dice, sí, vamos a hacer más películas de esta mierda que a la gente le gusta ¿Sabe? Eh, de hecho, ahora todos podemos hacer películas de Spider-Man tú puedes hacer películas de Spider-Man, yo puedo hacer Esas... películas de Spider-Man, todo el mundo o no esa
1: de o no esa es la parte que más me gusta de esta película o sea, al final, uno de los, de los, de los consecuencias de esta película es que es una, es una limpieza del slate completamente donde la pizarra está vacía y ahora, ahora sí que, ahora sí que los possibilities son endless, literalmente. Porque la cantidad de personajes a la cual Sony puede accesar con el universo de Spider-Man es no joke. Esa gente tiene... O sea, hay de tantos Marvel, otros personajes que no han usado.
0: O sea, claro. De Marvel también puede pedir prestados personajes porque si Exacto. se están llevando bien en negociaciones ellos pueden traer Exacto. cosas para, para las películas de ellos.
1: Entonces tú tienes una cosa que no hemos ni tan siquiera mencionado, que es Ajá. la aparición de Mad Motherfucking <risa> yes, Murdoch.
0: I, ¿eh? lo, I, en tenemos una... <risa> que ir para atrás. Tenemos que ir way
1: back. Ajá. Exacto. Porque, ¿verdad? Peter lo acusan de asesinar. Dicen, Peter Parker es Spider-Man y mató a Mysterious. Ajá. O está acusado de asesinato.
0: Están eh, echándole no,
1: todos y, los cargos.
0: Y no cualquier Mad Murdoch. Ajá. O sea, Charlie Exacto. Cox. Sí, Matt Charlie Murdoch, Cox. Charlie Cox,
1: exactamente. Entonces, pues entonces es que abre recién. todas
0: estas preguntas sobre, ok, la serie de Netflix es canon, este uh -huh. es otro Matt Murdock en este universo y lo que vimos en la serie de Netflix es otra parte del multiverso de Marvel. Eh, no sé, no creo que, digo, también ya, tú, tú has visto hasta el quinto episodio de Hawkeye. Sabemos que Kingpin está Sí, claro, que esa es otra cosa. Eso es,
1: que, eso es lo que iba a mencionar. O sea, las posibilidades están en él porque tú puedes verdaderamente hacer un street level Spider-Man movie no frills, uh -huh. tú sabes. Tú tienes a, tú tienes a Daredevil, ya. Tú tienes todavía villanos que quedan por ahí como Vulture, Scorpion que están en la cárcel. Viene Morbius ahí por whatever reason. Viene Morbius. Este. Eh, <risa> pero entonces tienes, tienes, a Kingpin. Tienes a Kingpin. Uh -huh. Y entonces tiene, tienes un partner fácil, fácil de street level que es Dark Devil que lo puedes utilizar que Dave team up también en los cómics un montón acho, de veces precisamente porque son still
0: si a nosotros nos dan una película de Spider-Man y Daredevil o sabes yo voy a llorar no
1: Pero... me muero me muero muchacho <risas> deja eso acho, no puedo bregar no puedo bregar o sea, ahí sí, Bueno, fue nada sí más que, no que con esa ya.
0: escenita y como que le dieron como que no podemos tener aquí a Daredevil y no darle one Cool fucking shit to do, no va a ser solamente Ajá. el abogado. Y cuando para el ladrillo que le la respuesta es como que I'm a, I'm a very good lawyer, Exacto.
1: A mí me gustó mucho esa parte, ¿sabes por qué me gustó? Porque, ok, ¿verdad? Pues, de, pues bueno, me, me que es ciego, ¿entiendes? Pero al, al él estar defendiendo a Peter Parker con la cuestión de que esta es su identidad. Mucha gente decía, "Ah, ya pero qué porquerías este tipo de que cogió ese ladrillo, Es bien obvio que, que él tiene algún tipo de poder o lo que sabe, como que él es superpowered in some way o lo que sea." Y yo digo, pero está al frente de un superhéroe, claro que él va a let his guard down, ¿entiendes? Like, uh -huh. Tú me entiendes, él está al frente de Spider-Man, eso es como, mira, whatever, déjame coger esto que viene por ahí volando. Tú Spider-Man lo iba a coger también, pero él llegó primero uh -huh. because he's a very good lawyer. <risa> <risa> está bueno, me encantó eso sí, y mano. estoy bien pompeado por la posibilidad, o sea, yo quiero ver a Kingpin en una película de Spider-Man y quiero ver a The Devil, claro que sí, pero lo más importante es que vamos a tener Spider-Man, Street Level Spider-Man, nada de ayuda de Tony Stark, nada de ayuda de más nadie, nada de nada de fancy gadgets, un traje que él se coció, que te enseñan la máquina allí cuando él se coció el traje y, que, se parece, y son... que es
0: casi idéntico al, al, al traje original de Steve Ditko de, de spider -Man. Eso es lo que
1: iba a decir, los colores son uh -huh. casi igualitos a los de Ditko o sea, es precioso, ese final es poético, es como, es de verdad esta película es el, el cliché más grande del mundo, pero lo tengo que decir, <ríe> es un love letter a Spider-Man fandom esta película mm. es un love letter a Spider-Man fandom, punto, tú sabes y a, a comic book fandom en general, pero a Spider-Man en específico, precioso, ¿sabes? Eh, de la, me encantó. Y entonces, después que tú pasas por todo ese trauma y todos esos highs and lows y todas esas cosas, <ríe> después estos cabrones meten el trailer de Multiverse of Madness como el otro. <ríe> <ríe> y entonces ahí sí, ahí sí yo ahí it por completo. Y estoy como, ¿cómo va a ser? Un, o sea, no, no es como un cantito, es el trailer, loco, el trailer. Sí, es, el,
0: es, el, es el teaser, yo creo que es el teaser lo que van a estar yeah, sacando. Bueno, es como sea, ahí sí, exacto. Que tenemos a, Vemos a Wanda. Eh, vemos a Wanda en full eh, Scarlet Witch suit. Eh, vemos a que está pasando algo en. ¿Cómo se llama el templo de ellos? Kamar, Kamar, Kamar en Camertash. En Camertash, en perdón. O sea, y al final tenemos el, o sea, el, la conexión a fucking What If con Evil Buster Exacto. Exactamente. O sea, y era como cuando sacaba la película. Yo me miré a mi esposa. Le dije, porque ella ve todas las cosas de Marvel, pero está atrás en alguna de ellas. Y le dije, ok, tienes <ríe> que ver, es Hawkeye. Tienes que ver What If, eh, tienes que sí, ver todas estas sí, cosas sí. que no has visto eh, sí. antes de mayo. Eh, y el hecho, bueno, salió el, el, el glimpse que tuvimos del monstruo este Lovecraftian. Ajá. Y yo sabiendo que es Sam Raimi, yo como que, oh Dios, puñeta, ¿por qué atrasaron Logo. esta película a mayo? O sea, esto salió en marzo, esto estaba ya al lado. ¿Sabes por
1: qué? Pero ¿sabes qué? okay, Uno de los rumores es que la atrasaron... Porque tuvieron que completar unas cosas que no pudieron hacer para lo de, para, obviamente por COVID, pero uh -huh. atrasaron porque todo el concepto del multiverso y el éxito ¿verdad? que están proyectando con Spider-Man y eso ha sido tan grande que they actually added more cameos. Ese es el rumor: okay. que they added more cameos del multiverso. So, you know, hay un montón de rumores de quienes pueden aparecer en la película. Desde verdad, desde Xavier hasta Magneto, o tú sabes. Este otra, eh, eh, se especula que, que, va, que vamos a ver a, a Captain Carter de What If, tú sabes.
0: Pero sí, mano, me encantó. Spider-Man, eh. No Way Home. Eh, y pienso que, que sí, que, que todas las dudas que tenía en torno a qué va a pasar después de esto, hacia dónde se está encaminando Marvel, cómo van a ser posible de que tanto Sony como Marvel puedan seguir haciendo películas de Spider-Man sin que, sin que estén pisoteándose el uno y al otro. Y esto lo que deja claro es como que, miren, todo el mundo puede hacer películas de Spider-Man. Eh, en algún momento alguien... Posiblemente Sony, porque Morbius pues, looks like shit, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Eso ya más un prejuicio mío con Jared Lero. Alguien, o yo pienso que que lo que han hecho hasta ahora está muy bien eh, y que pueden hacer lo que sea. O sea, pueden hacer películas con Andrew Garfield, podrían hacer una película con Tommy Maguire si les diera la gana, ¿sabes? Como tú dices, o sea, the possibilities ahora mismo are endless de lo que pueden hacer uh -huh. con Spider-Man en el cine. O sea, pueden tener Exacto. a Miles Morales en, el, en la versión animada. ¿sabes? Van a venir la serie esa de muñequitos para Disney Plus de Peter Parker en high school. Eh, uh -huh. eh, hay, hay chavos con Spider-Man. Y <ríe> yo creo sí, que no, es bueno, la apuesta mí, más segura ahora mismo. Exacto. Siempre, <ríe> siempre
1: lo ha habido y ahora, exacto, ahora mismo están, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Mi issue con Morbius ahora mismo, de lo que, de lo que he visto, ¿verdad? Es que, y yo también tengo issues con Jared Leto, pero el trailer, it, 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 es que se ve tan como early 2000... Uh, uh, late 90s, early late 2000, 90s. superhero yes. movie. Yes. My goodness, o sea, de, de, hay tanto, de, de, hay tanto de, Ben Affleck, Daredevil vibes en ese trailer que es como, sí. <laughs> tú sabes, como que, 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 si, me asusta, que siempre me asusta. ha sido
0: mi issue eh, con las de Venom, o sea, a mí las de Venom, ninguna de las dos me ha gustado, o sea, me gusta a mí. Lo, que es, lo que está haciendo Tom Hardy, pero las películas como tal, o sea, me, me dan esa misma, ese mismo vibe de late 90s. Eh, Blade Trinity eh, look <ríe> y a mí, feel de la yo te, película.
1: Yo te soy súper honesto, a mí me encantan las películas de Venom, yo tengo que decirlo. Eh, yo, yo reconozco que no son buenas, a I mí mean, yo reconozco que no son, a I mí mean, no, no son unas películas perfectas ninguna la vez. Pero las películas de Venom, para mí son joyous fun. Para mí es que yo me pongo a verla y son tan absurdas. Y Tom Hardy se coge tan a pecho esta dualidad de Venom y Eddie y lo hace de una manera tan y tan como... es, es ¿sabe? Esta segunda película, la historia prácticamente la escribió él. O sea, fue, él fue el que came up con la historia. no Como Él fue el que dijo, esto es lo que yo quiero... Como que aquí no yo quiero que lleven a, a, a Venom. ¿Tú me entiendes? Ajá. Y él está entregado con el personaje y eso es súper bueno. Cuando tienes un actor que está full on, porque es que... Tú, entonces tú puedes tomar más chances porque bien, va a ser más difícil que el tipo te diga no, no quiero tratar eso, no, el tipo quiere ver el personaje thrive y quiere seguir metiéndole mano, olvídate, lo va a seguir haciendo y en verdad yo me las he disfrutado sí, son, son este malitas en algunas cosas, es más que más, más que algunas algunas veces, la segunda uh -huh. es una locura, o sea, el de es una locura pero yo me la disfruté tanto y tanto, loco, de verdad que uh -huh. vela uh -huh. este tipo hinch allí este, a Woody Harrelson, tú sabes eh, dándolo todo en su locura y tú sabes y el y la y yo o sabe los bunkers con cuán bunkers se pone la película es como no ¿verdad? me me gustó me gustó pero, te, pero puedo lo, entenderlo lo, o sea puedo entenderlo sí no y, que, y lo tiene. cool
0: es que que todas estas cosas pueden coexistir o sea ellos no sí, van a dejar exacto, de hacer películas de exacto. Venom porque están haciendo chavos eh, claro. y si no te gusta una puedes ver la otra y si no te gusta la otra pues you can enjoy claro aunque, cual, aunque
1: debo decir que lo que yo veo verdad hay que ver cómo ellos, lo van, cómo ellos van a hacer lo del symbiote en el MCU porque pues pueden haber varias cosas una de ellas puede ser que el symbiote vaya y busque al Eddie Brock de ese universo que puede Ajá. ser un Tom Hardy puede ser Tom Hardy como uh -huh. tú sabes como puede ser otra persona pero probablemente vamos a ser Tom Hardy let's be honest y él lo puede play ese otro ese otro Eddie Brock de una manera bien diferente al otro, ¿ven? Uh -huh. so, tiene una oportunidad también ahí de Stretch como actor, de hacer algo diferente, este, so, hay que ver, hay que ver qué pasa, pero sí, ellos pueden seguir haciendo estas películas y ninguna se tiene que encontrar y eso no quiere decir que no van a, no van a bregar porque de la manera que estas películas bregan puede ser la referencia más boba la conecta, o sea, una 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 línea puede conectar una película con otra de una manera bien, este, significativa sin tener que tener unos cambios y unas cosas, ¿no? So, en ese sentido en verdad, está, está, bueno, en verdad me encantó también, me encantó, me encantó y quisiera que quisiera verla un montón. Estoy loco porque porque pues yo me imagino con lo de COVID el el window de home video están acortados, ¿verdad? Este, sí, esta las película debe estar en enero
0: en, en digital, de seguridad debe estar en Yo, en, yo no sé si en enero, enero,
1: pero yo espero que ya, yo espero, a mí si está en enero fantástico, porque enero yo cumpleaños me la regalo jua, jua, Pero... Eh. Digo, este, no, no physical salga, media,
0: eh, digo de, de on demand así, de los que ponen on demand en 20 pesos que para alquilar para 20 ah, bueno, pesos yo sí, pienso sí, que sí. puede estar ah, en pues enero. Pues
1: está bien, pero la alquilo, la alquilo la veo con calma y puedo escucharla más tranquilo <ríe> tú sabes, este pero, pero sí, mano, en verdad, sí, está altamente recomendada por mí, por mí está espectacular y y me encanta que, que ha sido un excelente cap. Y bueno, hoy, hoy ¿verdad? Como, como mencionamos, estamos grabando y salió el último episodio de Hawkeye. No lo he visto. No sé cómo va a terminar la serie. Pero qué año más brutal hemos tenido siendo fan de Marvel, loco. Es como yeah. tuvimos un año, no tuvimos nada y de repente tuvimos todo este año. Como todo, <risa> sí. ¿sabes? Yo no de puedo hecho, creer nunca... todavía que Wandavision fue este año. Todavía no puedo creerlo.
0: Así. Eso fue este año. <risa> sí, loco, WandaVision fue en enero.
1: WandaVision fue en enero, bueno, sí, loco. Así vi, mismo me tú siento yo. Sí,
0: tú tiraste, tú tiraste un calendario, creo que ayer o antes de ayer por Twitter, sí. que era como que WandaVision en enero, Falcon en febrero, eh, Black Widow, Eternals, eh, sí, Shang-Chi, Shang-Chi, este What año? If.
1: Todo, todo ha sido este año, ha sido un banquete para pa ser cualquier pa fan de verdad un banquete y yo puedo entender cómo la gente que no le gusta esto pues está bien molesta sobre todo este año han sido mucho más vocales de como hero Fatigue y qué sé yo qué. y es como que pues loco es porque tú no eres Yalo, fan acabas de hacer ser...
0: la mejor imitación de James Jonas Jamerson que he escuchado ever como <risa>
1: <risa> <risa> exacto este, tú sabes mucha gente está en ese viaje de como que oh, los superhéroes y cansan y esto y lo otro y bueno está bien tuvimos un año sin poder ver cosas a lo mejor ese año hubiese sido un año normal estuviera un me mejor pace las, co las cosas que están sacando, como que era Disney Star relentless con sacar series de Disney Plus, es una cosa bien Ajá. ridícula. Y yo creo que y yo creo que es la buena la movida correcta. Yo yo creo que el, el formato de serie funciona para los origin stories bien chévere. Porque uh -huh. inclusive hablando de Spider-Man, no esto no fue una serie, que fue un origin story, que fueron tres películas para el origin story. Uh -huh. so, en teoría, estamos estamos serializando los origin stories and I think that works beautifully, para estos personajes, tú haces los sí, origin le da story más espacio en, para respirar, claro, le da más espacio para respirar, puedes contar una historia a un pacing que le da, que puede hacer mejor character development y después que están formados, los zumbas en las películas con otra gente y brega, o sea, esa, esa fórmula brega, yo, yo estoy satisfecho con esa, yo no yo no necesariamente tengo que ver otro origin story más en el cine, Yo estoy yo estoy bien con verlo en televisión. Porque están funcionando. Y los budgets de ellos uh -huh. están de película. O sea, mira, yes. o sea, mira, Hawkeye, tú sabes. Y mira lo, las cosas que hemos visto en Mandavision, en Loki, y esas cosas. Budget, ellos están, ellos están tratándolo como es. O sea, no están como que, ah, esto es, esto es, es televisión. No. Eh, están, eh, es igual que, o sea igual de calidad, ¿no? La calidad está ahí. ¿so?
0: Sí, yo, yo entiendo a veces al, algunas de, la, de esas quejas que tú señalas de que la gente tiene con las películas y la, las cosas de superhéroes, pero al mismo tiempo digo como que, ¿sabes qué, mano? Eh, si tú eres como como yo, o como tú también, ¿sabes? Que somos uh -huh. omnívoros eh, cinematográficos. Como que we can enjoy both, ¿sabes? Claro. <ríe> como que po y mira, podemos disfrutarnos la, la... el blockbuster, podemos disfrutarnos la película indie, podemos disfrutarnos Exacto. la película Charra de Horror en Shodder. Es como que claro. ¿por qué tienes que, porque tienes que casarte solamente con una vertiente del cine? No, hay, ¿no, no que? hay
1: necesidad de casarse con una cosa. Y mira, ok, yo puedo entender que la gente diga, ah... Que los que los blockbusters de superhéroes y los temple franchises estos están destruyendo la, el, el espacio el en el cine, production. Ajá, el mid budget el production y el espacio en las pantallas para otras películas más, más indie o más pequeñas y qué sé yo. Oye, pero, pero, y eso, te la doy, te la doy por completo. si, sí, nosotros llegamos a vivir una época donde tú podías ir a ver una película, este, muchísimo más, o cada fin de semana habría cosas para todo el mundo, tú sabes, como había variedad, sí, ¿no? Pero, pero también lo veo, veo un poco de ceguera histórica. Porque todas las décadas han tenido una cosa que overshadows everything else a nivel de pop culture. Todas las décadas lo han tenido. Tú sabes, uh -huh. hay, hay, hay décadas donde el horror fue, tú sabes, la crítica principal de la Diablo. El cine se va a llenar de horror, todo va a ser horror. No hay espacio para otras cosas que no sean horror. Esa crítica la, la hubo. En otro sí, momento de la Diablo, Star Wars, todos son, todos son Star Wars este clones. Todo el mundo quiere ser Star Wars exacto, después era como tú sabes, en algún momento fueron los epic movies, slash las porquerías de comedias cuántas películas porquerías esas nos sacaron y a, hicieron un montón de chavos en el cine por eso era que las sacaban, ¿entiendes? Sí, ¿Y, sí. ¿y qué era las no, quejas en ese momento? esto es lo que se ha convertido en la comedia ahora hemos perdido la comedia por estas películas pero todo el tiempo hay queja por algo todo el no, tiempo mire hay, pues. hay,
0: hay males aquejando el cine y yo pienso que pues sí, que Disney se ha convertido en un monolito eh, invencible y que hay cosas que se le pueden señalar muy bien de este año, como todas las películas de Fox que ellos han tirado a morir en los cines, sin ningún sí. tipo de campaña de publicidad eh, y que obviamente ellos están ahí para generar contenido y generar dinero eh, y, y sí o sea, es Hollywood como estudio como fábrica de, de cine se ha hecho más chiquito eh, al convertirse en estas megas corporaciones que han sido compradas y cada vez son menos estudios y menos oportunidades pero todos los años siguen saliendo películas increíbles de todos los presupuestos o sea, y de claro. todos los géneros y de comedia y de horror y de drama y de superhéroes. Solo que, pues sí, cuando eres como que el más grande, pues tienes como que un target bien grande painted on your back eh, y uh -huh. lo que todo el mundo le va a tirar. Pero al mismo claro. tiempo... O sea, yo no puedo llegar al extremo de, del señor Scorsese con todo y que lo respeto y decir, mira, esto no es cinema. Es como que sí, mano, esto es una forma de, de cine uh -huh. Y me la mira, puedo disfrutar tanto como otras maneras de hacer cine.
1: La, la única cosa que yo tengo que decir sobre Scorsese es esto. Cuando yo voy a... Cuando yo eh, veo una película que me mueva emocionalmente, que me mueva, para mí es cinema. Así que uh -huh. yo puedo llorar con un drama de... Tú sabes... Con un drama bien brutal... Puedo sentir miedo... Con el horror... Un horror de... Outward de Robert Eggers... Tú sabes... Como puedo estar... Todos estos high lows... Con una película de Spider-Man... O de Marvel... Tú sabes... O ver este... O, o seguir viendo películas de DC... Y seguir odiando... Como siguen jodiendo... El personaje de Superman... Pero el punto es... Que me mueven emocionalmente... Tú sabes... Pues mano el es cinema... Para mí es válido... Es válido...
0: Sí... Y también sabes? es cuestión de modular... Las expectativas... Y saber que no te tiene claro. que gustar todo... A mí no me gustó... Y tramos, Claro... Pero tampoco claro. estoy por ahí... Arruinando el party a la gente que le gustó Eternals. Bueno, de...
1: bueno, 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 bueno. Yo, <risa> yo, <tengo mi,
0: risa>
1: yo tengo... Yo tengo mis opiniones sobre ese, ese momento de Eternals que ya ha dejado eh, pasar. <risa> Pero sí, sentí que había un poco mucho... Yo entiendo que hay gente que no le gustó Eternals. A mí me gustó. Yo reconozco que tiene un millón de flaws, Lo puedo reconocer. Pero I enjoyed it a lot. Y, y creo que la gente que no le gustó no estoy diciendo que necesariamente haya sido tú, ajá, ajá. pero estoy diciendo que hubo gente que no le gustó, que fueron bien vocales en decir, ¿Ah? ¿Ah? ¿viste que viste que Marvel le iba a cagar? ¿viste que le iba a cagar? ¿viste que, que ellos no son tan buenos en nada? <risas> ¿Tú me entiendes? Es como, estaban buscando este momento como para, y había gente que estaba loca por porque la película de Spider-Man fuera, terminar haciendo, tú sabes, como que they couldn't pull it off, ¿tú me entiendes? y todavía lo leo de vez en cuando poking Hall sale como ah porque no hace sentido ah que siento que lo otro y yo loco también una película basada en personajes que salieron en un cómic no, no, no. hace 60 Digo, años e Eternals, tranquilo
0: la discusión de Eternals para mí se tornó ya sangra una vez salió y empezaron a pelear por el Rotten Tomatoes score y yo me salgo de esa discusión porque el Rotten Tomatoes score <ríe> means shit Sí, eso sí, sí, nunca no y, no y, hay, y estoy
1: de acuerdo contigo, o sea, estoy, en eso estoy de acuerdo contigo y creo que es estúpido los fandom. Yo me enteré, pues de nuevo, estoy, estoy más alejado de social media, pero Gabo Pagán publicó algo de que, un tipo que el, el tipo que le dio el primer score que no fue fresh a Spider-Man lo doxearon en Twitter. Eso está estúpido, Ajá. eso está estúpido, loco. O sea, eso es innecesario enjoy what you enjoy, deja que la gente que los critiquen, pues que lo critiquen, olvídate y tú te la disfrutas como quieras, no las van a parar de hacer, o sea, están, todavía están generando chavos, <risas> no la van a parar de hacer es, es como, a veces me dan ganas de decirle a Don Nelo, relax, you won already you won, you won o sea, nerd culture se quedó con el pop culture, let's be honest, ve uh -huh. y entonces pues, yo en entiendo que hay un montón de gente que está en todos los sentidos, yo entiendo que hay un montón de gente que está peleando contra esa noción, lo, I get it entiendo la pelea, y a la vez quiero decir a esto, pues loco Tate quieto, porque las cosas son cíclicas y eventualmente esto no va a ser así, uno. Y, y, a, lo, y a los otros decirle tranquilo, tú, nadie te está persiguiendo nadie está en sí, o sea el, sí, lo están pidiendo, pero lo que quiero decir es que no hay necesidad de estar así, porque ya ganaron o sea, las películas de superhéroes van a seguir pasando por los próximos años, porque están dejando chavo evidentemente, Ajá. tú miras la, la taquilla de este año, y la gente y, y yo creo que lo que lo que indica también es una cosa, bien bien este una lección que Maybe Hollywood no está tan eh, contenta con ella y cuando digo Hollywood me refiero a los grandes y a los pequeños que es que People are willing to leave their house. la gente está dispuesta a salir de sus casas para eventos para eventos. Ajá. Pero cuando tú tienes una película pequeña que tú no sabes, tuviste un trailer, tú no sabes cómo va a estar, pues tú te dejas llevar por algunas reseñas. Es donde entra la cuestión de las reseñas que podemos debatir un millón de años por eso. Pero tú eres es menos probable que alguien se tome un chance en una película que they don't know nothing about. Tú sabes, este ir a Brave no solamente el gasto del cine, pero COVID. A meterse en un Ajá. cine ¿ve? y verla. Es más, esto es más difícil que una, que una cosa como un Spider-Man, que es un evento que te está dando un payoff de años, en este caso décadas de películas. ¿ve? Y entonces uh -huh. te está trayendo una cosa que es it, se siente. Esta, esta semana fue como que I realized. It. Yo dije, oh, shit. Yo vivo la vida que viven los sports fans, pero con las co películas de cómics. Eso es todo.
0: <risa> yo vivo este la vida que viven los sports Ajá. fans. Sí,
1: esto fue Super Bowl. O sea, yo, yo vivo la vida que viven los sports fans con, porque yo veo los canales de YouTube donde analizan y reanalizan estas películas y la gente Ajá. que no entiende eso dirá, pero para qué carajo tú lo ves. Bueno, pero tú te sientas a ver los, los, lo, los tipos en Sports Center hablando de los stats de los, de los peloteros y de los baloncelistas. Y, a, y especulando sobre cómo va a ser el restante del season. Y especulando sobre qué va a pasar cuando el tipo se enferme. Y especulando sobre. Es lo mismo. Nosotros estamos especulando uh -huh. sobre superhéroes. Estamos especulando sobre este, millonarios, atletas millonarios. Estamos ambos especulando sobre cosas que, a la hora de la verdad, tú sabes, ninguno de nosotros puede hacer. <risa> tú sabes. So, es, es lo mismo. Es la misma cosa. People need, to, people need to calm their titties. You know what I mean? Como que ya. Yeah. Hakuna y your tatas, people. <risa> tienen que tienen que cogerlo con calma.
0: Bueno, pues con Pero esa sí, con, con esa idea de cogerlo con calma, eh, pues nos despedimos. Eh, cogerlo con sí. calma, tanto con. con, con no solamente calma. con Spider-Man, sino con todo en la vida. Cogerlo con calma, especialmente con todo, en estos Y sobre tiempos. todo, como
1: están las cosas ahora. Ajá,
0: todo. especialmente con estos tiempos tan tensos. Pues ya saben. Uh -huh. eh, Pepe, como siempre, hermano, muchas gracias por darte la vuelta. por Gracias. Miquín. Te deseo eh, gracias mucha salud quiero... y muchas felicidades. Quier gracias, gracias. Ajá.
1: Igual a ti, hermano, quiero aprovechar verdad esta oportunidad también para darle las gracias a la gente que ha estado pendiente de los proyectos que estamos haciendo este año ha sido bien difícil para los proyectos de terror entre los dedos y Cold House en general comenzamos las trivias de nuevo la gente fue, estoy bien agradecido que se dieron súper buenas, tenemos otra en febrero de hecho, si me dejas ploguearla rápidamente la voy a ploguear la de ¿cómo fue? Cinco pesos. más te cobro 5
0: pesos por el spot yo, ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí. yo te lo, los yo paso yo
1: te los paso febrero 19 febrero 19 en 404 de, de Pueblito, que es el de el que está en el C3 Tech. Este que allí el espacio está súper bueno. Nos podemos, no nos tenemos que estar encima uno del otro porque el espacio es más amplio. Y la gente puede sentarse distanciada. Y está bastante chévere. Y se han pasado bien chévere las primeras dos trivias que hicimos. Así que están invitados, ¿verdad? Este. Está cerca de San Valentín. Se so van a ver algunas cositas que tengan que ver con romance en general. No voy a decir que son de, solamente de películas de romances y no piensen en couples y en romances en todo puede ser atención y en horror en todo este eso una y dos este también verdad contarle a la gente que, que nosotros enterró entre los dedos este tenemos estamos en un hiato ahora mismo esto oficialmente nada yo no lo he anunciado oficialmente pero pues ya yo hablé con los muchachos y ellos saben y estamos en un hiato estamos en un hiato por diferentes razones pero la razón principal y quiero ser bien honesto con ella es que el, en el momento en el que estamos bregando con las cosas que estamos pasando y que estamos tan tensos por el COVID y las cosas y si el gobierno brega o no brega y las cosas que estamos viviendo, a mí se me ha hecho bien difícil concentrarme en ver horror, hermano, te soy bien honesto, se me ha hecho bien difícil yo sé que hay muchas películas bien buenas allá afuera, pero a mí se me ha hecho bien difícil disfrutarlas se me ha hecho bien difícil conectar y por ende tuve que tomar la decisión o sea, dejé de mentirme a mí mismo y fue como, mira, en verdad, let me just stop saying que voy a bregar con esto pronto Ahora mismo te de lo los dedos, está on hold hasta verano del año que viene. ¿Por qué? Porque en verano son cinco años desde que nosotros empezamos a hacer el podcast. Y okay. no me gustaría dejar pasar, dejar pasar el verano sin hacer algo. So, definitivamente, cuando volvemos, volvemos en verano. Este año, ya, a final de la semana que viene, antes de que se acabe el año, voy a tum voy a zumbar en el feed unos cuantos episodios que grabamos que nunca salieron de Candyman y otras cosas más, para que estén ahí con consten en el récord de las cosas que sí vimos que estuvieron bien buenas este año. Pero, como tal, en Terror, nos vamos a tener que coger un break, porque sí, yo necesito, yo necesito un poco de distancia de la realidad, <risa> tú sabes, del miedo que me da la realidad y, ¿no? La, el miedo que me está dando lo, la, o sea, la cuestión del Terror en la ficción no estoy manejándola tan grandiosamente bien por ejemplo vi Midnight Más que me encantó pero me Ajá. fascinó pero me afectó también o sea me dejó como un poquito como me, me, me dio duro por diferentes razones y pues tú sabes ¿no? quería explicarle eso a la gente que como quiera que se vamos a seguir haciendo cosas Cold House estamos en Facebook es la productora mía y entonces estamos este en esta es la casa de producción y estoy, estoy trabajando un proyecto de música con Rubén que es un pana de hace un montón de años tiene una página que se llama mala vida buena música donde estamos haciendo música como o sea haciendo programas de música como cuando yo hacía frecuencia y esas cosas volviendo un poco a algo diferente no pero vamos a seguir Ajá. hablando películas ya sea contigo o algo que salga con Colga o si definitivamente terror en verano volverá
0: en eh, principio, no, completamente comprensible todo lo que estás explicando acerca de, de poner un hold a las películas de horror. Fíjate, yo no he visto tanto horror este año. Y cada vez que veo, bueno, empecé a ver, by the way, eh, Trigger Warning, por si acaso pensaba verla, pero <ríe> hay una serie que empezó en, en HBO Max que se llama Station 11, que es acerca sí. de como que un brote de un virus. Y ese primer episodio, aquí en casa, o sea, mi esposa no, no lo siguió viendo porque no pudo bregar. Wow. Porque, había muchas cosas como que, no, no, yo para qué quiero ver esta mierda, bye check it ¿sabes? Como que no. Gracias, ¿sabes? gracias
1: por dejarme saber porque yo estaba a punto de verla, porque yo, yo leí el libro en la que basan las series. So, Ajá, este, ¿y te que, gusta el libro? Yo lo leí hace tiempo, el libro me encanta, pero lo leí hace... O sea, lo leí antes de que COVID fuera una cosa, o sea, no,
0: okay. no lo leí, a, Digo, no lo leí ahora. O sea, siendo, siendo justo como que nada más tienes que, como que sobrepasar ese primer episodio que muestra okay, okay. las, las okay. escenas de la pandemia. Después es otra cosa que no tiene que ver oh, necesariamente okay. con con el Ah, oh, que... bueno. bueno. Sí, no, yo me este imagino, ¿no? Te voy explicarte. Sí, yo... exacto, exacto.
1: No, pero, pero, pero sí, I'm looking forward to it. La tengo, la tengo en la lista, pero sí, exacto. Estoy como poco a poco making my way a algunas cosas, porque también, como pasa todo, ¿verdad? Y nos hemos hecho muchas personas en el, en el tiempo de la pandemia, he hecho muchos comfort watch de cosas viejas, he estado ah, sí, revisando sí, sí. cosas que no voy hace tiempo, oh, y I tú get, sabes, get. pues, Sí, eso, tú sabes, bregando, pero pero C Station Leven la tengo pendiente, a lo mejor la meto en algún momento de maybe el año que viene, déjame ver. El año que viene, eso la es exactamente,
0: que viene, eso. Eso. eso es exactamente lo que yo voy a hacer tan pronto salga de este tan pronto publique la lista de las mejores películas del año, no quiero ver estrenos como por dos meses, quiero ver viejeras sí, y cosas que te tengo entiendo, pendientes de otro lado. <risa> te entiendo, te entiendo. Así por que, completo. bueno, Pepe, gracias a un millón, eh, muchas felicidades, muchas saludos tanto man. a ti como a quienes nos están escuchando. Eh, este es, si no me equivoco, el último episodio de Próxima Tanda del 2021. Así que, pues les deseo muchas cosas buenas y nos vemos en el 2022. Hasta la próxima.
1: Bye.